0: Und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Und zwar Folge 89. Genau, ihr hört richtig. Heute endlich mal wieder eine Folge Trotzdem hier. Und äh, dafür unterbrechen wir das laufende Programm mit den Nostalgiefolgen von Deshalb hier. Und blicken heute nochmal wieder auf die Tagesaktualität. Denn es gibt natürlich viel zu besprechen. Vieles passiert rund um den ersten FC Köln, um die Bundesliga, um bürger um Corona allgemein. Also die Themen werden uns heute garantiert nicht ausgehen. Und da haben wir heute prominente äh, Unterstützung. Zuerst ist bei uns Haus 11 und steter Begleiter dieses Podcasts hier, der Marco. Moin Marco, grüß dich. Halleluja. Du hast gemerkt, du wurdest von Sklave zu Elf Herzlichen ab, Wahnsinn. Ja,
1: Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Da habe ich eine bestimmte äh, Folgenmenge erreicht, habe ich einen Upgrade gekriegt, wahrscheinlich oder so.
0: Zuckerbrot und Peitsche. Zuckerbrot. <lacht> ja. ja. Und wir beiden haben heute einen, wie ich denke, in der Fanszene des ersten FC Köln doch sehr prominenten Gast, der mit uns zusammen all das, was ich gerade schon angeteasert habe, besprechen wird. Bei uns ist, bekannt von der Wilden Horde und als Vorsinger der Südkurve, Stefan Schell. Moin Stefan, grüß dich.
2: Hi, grüß euch.
0: Hi. Schön, dass du da bist. Erstmal die wichtigste Frage, geht's dir gut, bist du gesund?
1: Ja, mir geht's äh, soweit eigentlich ganz gut. <lacht>
0: das ist immer schön und wichtig zu hören. Marco, dir hoffentlich auch?
1: Ja, selbstverständlich. Mir geht's immer noch hervorragend.
0: Geht euch Social Distancing und der, die ganzen Maßnahmen noch nicht auf den Keks?
1: Es geht. Also, ich, ich für mich kann sagen, also wir haben ja im Vergleich zu anderen Ländern vielleicht auch noch immer noch Möglichkeiten, mal rauszugehen. Das Wetter ist jetzt in der Regel immer noch ein bisschen gut. Man kann irgendwie, dann ist dann gezwungen, mit seiner Familie irgendwas um zu machen. Ähm, ich sag mal, jetzt gibt es ja schon die ersten Lockerungen, die heute beschlossen werden. Da sind ein paar Lockerungen dabei, die ich, glaube ich, jetzt ganz okay finde. Ähm, werden wir ja bestimmt gleich auch noch drauf eingehen. Aber so ein bisschen. Mehr soziales Leben ist auch manchmal gar nicht verkehrt.
0: Mhm. Bei euch in NRW machen doch sogar die Kneipen wieder auf jetzt am Wochenende, ne?
1: Ja. Ja, bei Kneipen, ich glaube, Restaurants, Kneipen habe ich so. erstmal noch nicht.
0: Okay, dann habe ich es falsch, falsch gelesen. Ja, und äh, der Ball wird aller Voraussicht nach wieder rollen. <lacht> Denn heute, wir nehmen am 6. Mai gegen 20.15 Uhr auf, kam wohl das Okay der Politik, dass der Ball wieder rollen darf. Natürlich, wie es heißt, unter strengen Auflagen und ähm, als Geisterspieler. Es gibt auch noch keinen konkreten Termin. Der wird erst am morgigen Donnerstag wahrscheinlich sich darauf geeinigt werden. Aber ja, an sich wird der Ball wieder rollen, noch im Mai. Und dazu meine erste Frage vielleicht an dich, Stefan. Wie stehst du denn dazu, dass der Ball wieder rollen wird?
1: Boah,
2: das ist echt, das ist echt schwer. Also, ähm. Um wenn ich jetzt sage, dass es mich äh, extremst abfuckt, äh, habe ich natürlich jetzt wieder so eine Aussage getroffen, ähm, wo dann im Endeffekt den in, in aktiven Fans äh, nachgesagt wird, dass es den Leuten zu Hause vom Fernsehen nicht gönnen, dass der Fußball wieder gespielt wird oder dass, dass der Ball wieder rollt. Also ehrlich gesagt, ich, äh, ich, ich lasse mich da einfach emotional nicht mehr so sehr treiben, äh, dass mich solche Sachen irgendwie großartig äh, gefühlsmäßig bewegen. Also ehrlich gesagt habe ich nichts anderes erwartet, ähm, ähm, dass die dass die das genauso durch, durchziehen, diese ganze Nummer. Ähm, also auf der einen Seite ähm, kann ich jetzt die ganze Zeit auch äh, sag ich mal, die Situation nutzen und äh, dann sagen, ja, jetzt seht ihr mal, äh, wie die Jungs so drauf sind, äh, die halt von Werte, von, ja, von, von Anstand, von Moral, also gerade jetzt auch vor Corona, als diese ganze Diskussion mit Dietmar Hopp da, ähm, äh, der nun mal am Start war, äh, wie oft mussten wir uns anhören, äh, genau diese Werte, und die zählen jetzt alle nicht wirklich, meines Erachtens, äh, da hat man jetzt die letzten Wochen drauf geschissen, und ähm, ja, jetzt haben wir natürlich auch noch andere Lockerungen, das äh, kann man jetzt erstmal dem kann man jetzt erstmal positiv entgegenstehen, aber ähm, ganz ernsthaft, also ähm, da hat man sich sehr 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 weit die ganzen letzten Tage und letzten Wochen aus dem Fenster gelehnt. Ich erinnere mich an Aussagen, leider teilweise auch Gottes, leider Gottes auch von, von äh, teilweise von Vereinsfunktionären des ersten FC Köln, aber in erster Linie waren es schon äh, die Rummeniges dieser Welt oder Watzkes dieser Welt, die dann ge gesagt haben, dass sie mit dem Fußball ein Stück Lebensfreude verbreiten möchten. Ähm, das ist also ganz ernsthaft. Also. Und, und, den Ultras wird ja so sehr äh, oft Anmaßung äh, ähm, wie zugesprochen. Also das ist meines Erachtens in der Zeit von Corona extremst anmaßend, jetzt von Lebensfreude zu sprechen. Also ich will es nicht hoffen. Und ich glaube es auch ehrlich gesagt nicht. Aber wenn jetzt durch diese ganzen Lockerungen, äh, wo der Fußball natürlich auch eine äh, treibende Kraft meines Erachtens gespielt hat, gerade auch im Hintergrund, die ganze Zeit wurde Lobbyarbeit in diese Richtung betrieben. Äh, wenn jetzt durch diese ganzen Lockerungen ähm, irgendwann eine zweite äh, Welle, die vielleicht sogar noch stärker ist wie die erste Welle, von, von äh, Corona-Fällen ähm, veröffentlicht wird und die Regierung dann sich genötigt sieht, die Rolle rückwärts zu, zu machen. Ich glaube, dann darf sich der ein oder andere Vereinsfunktionär mal ganz warm anziehen und ähm, ich weiß nicht, äh, ob die sich da wirklich darüber im Klaren sind. Ähm, für mich sieht das alles danach aus, äh, ja, es geht alles so Richtung The Show Must Go On. Äh, leider hat doch der erste FC Köln da zumindest ab Sonntag ein äh, wunderbares Schauspiel zu abgegeben und ähm, also ganz ernsthaft jetzt zu sagen, ich freue mich, dass der Ball wieder rollt, das, das kann ich auf jeden Fall, das kann ich auf jeden Fall nicht. Ich würde mich freuen, ähm, wenn es nicht dazu führt, dass es weitere Corona-Fälle hier in Deutschland gibt oder dass die Fälle, dass die Anzahl der Fälle sich sich äh, so steigt, dass man wieder zugezwungen ist, den Lockdown hier durchzuführen. Und das wäre echt eine eine, eine scheiß Sache. Also nicht nur für uns alle, dass wir dann halt wieder, äh, sei es mal wieder äh, zu Hause oder mehr zu Hause bleiben müssen oder äh, unseren Liebsten aus dem Weg gehen müssen, äh, sondern ich glaube, der Fußball an sich, der hat in den letzten Wochen schon einen Image-Schaden äh, definitiv bekommen. Ähm, nicht nur der Profifußball, sondern auch den Fußball, den wir lieben, meines Erachtens. Und den wird er noch und den wird er noch weiterhin, noch weiterhin bekommen, äh, insbesondere wenn jetzt auch mit den äh, mit ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt wird. Und äh, ich weiß nicht, äh, wohin es dann am Ende führen wird. Ich glaube, da wird sich beim Profifußball sehr sehr viel verändern. Verändern. Und ähm, also, wenn man wenigstens authentisch gewesen wäre und gesagt hätte, so, wir müssen hier spielen, in Anführungszeichen, wir müssen spielen, ähm, weil wir ähm, die TV-Gelder ähm, äh, einstreichen möchten und ähm, den Wettbewerb weiter am Laufen halten möchten, dann fände ich, dann hätte man vielleicht noch damit leben können. Aber jetzt hier damit äh, zu kokettieren, man hätte hier Lebensfreude verbreitet und spielt meines Erachtens damit sehr mit dem Feuer. Ähm, das ist also sehr, sehr anmaßend und von daher kann ich mich auf gar keinen Fall freuen, dass äh, wieder Fußball gespielt wird. Versuche mir da aber wirklich so emotionslos äh, wie möglich an die Sache ranzugehen. Also ich, wir hatten vor einem Monat oder vor anderthalb Monaten einen Flyer ähm, äh, veröffentlicht, haben wir die Situation einfach mal ausgenutzt. Also mit wir meine ich jetzt nicht die Südkurve, sondern meine Gruppe, die Wilde Horde. Und ähm, da haben wir uns gar nicht dem Thema Profifußball gewidmet. Also Das war halt eine ganz klare Aussage, wo man gesagt haben, pass auf, die, ähm, die würgen sich gerade selbst einen rein. Die äh, jede, jede Aussage kannst du dir Popcorn holen und dir diesen, diesen Quatsch von außen ein, reinziehen. Und ähm, die graben sich quasi ihr eigenes Grab. Da also muss man jetzt nicht mehr viel zu sagen. Wir wenden uns lieber mal anderen Dingen zu. Und das haben wir dann auch getan. Und das haben wir halt auch in der letzten Zeit äh, getan, haben uns also mit dem Thema Profifußball eigentlich nur so weit beschäftigt, wie es, wie es notwendig war. Und ehrlich gesagt, ähm, tut das mal dem einen oder anderen von uns eigentlich auch ganz gut. Mhm.
0: Ja, soweit ich mitgekriegt habe, habt ihr einige kar karitative Projekte vorangeschoben oder angeschoben. Ja. Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen zu erzählen, was ihr so oder wie ihr so die Corona-Zeit genutzt habt.
2: Um, ja, es gab dann, äh, ich glaube, das war ja äh, jetzt vor ein paar Tagen auch in den Medien, die Nummer mit dem Woelki. <lacht> okay. um, das lief eigentlich die ganze Zeit unterm Radar. Das haben, ähm, sei es mal, das hat das jüngere Semester äh, sowohl von uns als auch von den Koloniex gemacht. Ähm, da wurde Essens, äh, da wurden Essen an, an Obdachlose weitergegeben, dann haben äh, beide Gruppen auch noch Masken äh, gespendet. Ähm, es gab darüber hinaus ähm, eine Klamottensammlung äh, für den Kalkakinder Mittagstisch. Ähm, wir haben mehrere Projekte auch im Schwarzlappen erwähnt. Äh, wir hatten eine Nummer mit dem FC-Echo, das haben wir auch auf die Homepage äh, gesetzt. Und ähm, als Südkurve, muss man dazu sagen, ähm, haben wir auch ähm, eine Nummer mit Helping Hands äh, gemacht. Da ähm, haben wir für die, haben wir für Helping Hands äh, waren wir einkaufen. Das haben wir zweimal, soweit ich weiß, gemacht. Also, das ist jetzt mal, das war jetzt mal so ein Auszug aus den Dingen, die jetzt in letzter Zeit passiert sind. Also das hat jetzt nicht nur die Wilde Horde gemacht, sondern das waren einige Gruppen der Südkurve, die das betrieben haben. Und ja, klar, man hat die Zeit einfach mal genutzt und das macht ja auch Spaß. Also ist jetzt nicht so, dass wir das... also das sage ich jetzt mal hier, weil du mich gefragt hast, aber das lief eigentlich weitestgehend unter dem Radar. Also die Nummer mit dem Welki, ähm, das, das war dann auch abgesprochen, dass die da jetzt nochmal ein Foto machen wollten. Und dann hat der Wölki das, glaube ich, auf sein Instagram-Profil gestellt. Und das haben dann wiederum die Medien aufgegriffen. Aber äh, das lief schon, glaube ich, zwei oder drei Wochen. Und äh, da haben wir auch nichts so auf die Homepage gestellt. Also das muss nicht immer sein. Also wenn wir jetzt nicht die große Öffentlichkeit Brauchen jetzt zum Beispiel bei Essensspendensammlung oder ähm, bei, bei irgendwelchen äh, Sammlungen halt, wo wir möglichst viele FC-Fans auch äh, ansprechen möchten, um halt auch eine möglichst äh, hohe Anzahl äh, zu erzielen, dann klar, das, das müssen wir öffentlich machen, sonst, sonst macht das keinen Sinn. Aber so diese ganzen Sachen, äh, die wir jetzt in der letzten Zeit betrieben haben, die liefen weitestgehend äh, unter, Au ja, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, um es jetzt mal mit den, mit den Worten der DFL zu, zu sagen. Und äh, also wir müssen da jetzt nicht immer so, so tun, als wenn wir hier die großen Helden wären, sondern uns gegenseitig auf die Schulter klopfen. Also Spruchbänner gab es ja auch in Köln äh, von, äh, von einigen Gruppen hier für, für Leute aus dem Krankenhaus, im Supermarkt. Ähm das, das hat man, glaube ich, doch, das das, das war, glaube ich, auf einer, auf einer Homepage von der Gruppe. Ähm, aber ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hier mit großen Schecks äh, rumlaufen und so tun, als wenn wir der große Zampano wären, das muss das eigentlich nicht sein. Insbesondere, weil es halt auch einfach so Spaß macht. Also, ähm, ich habe mit den mit den Jungs gesprochen und die haben ja auch davon berichtet, wie das halt da abgelaufen ist. Das war ja das in dem Priesterseminar und ähm, also das war schon eine ziemlich coole Nummer, weil die halt auch ins Gespräch gekommen sind mit Leuten, mit denen man bisweilen nicht, in, nicht im Gespräch war, also mit irgendwelchen Pastoren oder mit irgendwelchen Nonnen oder mit irgendwelchen Theologiestudenten hat der ein oder andere von uns bisweilen noch nicht, äh, stand ja bisweilen noch nicht im Dialog und das war für beide Seiten auch echt mal eine interessante Nummer. Und für sowas hat man natürlich einfach auch mal keine Zeit, wenn man äh, im, im Tagesgeschäft dieses komischen Profifußballs sich selber halt auch befindet. Da muss man ja ehrlich sein, man ist ja auch nur ein Zahnrädchen in diesem komischen Uhrwerk Und dann hat man selten Zeit dafür. Und von daher war das auch echt mal cool, halt einfach diese Zeit ähm, Einerseits natürlich für andere zu nutzen, aber auch für sich selbst zu nutzen. Also da hat man echt mal eine, einen komplett anderen Blickwinkel äh, bekommen. Und natürlich, klar, das Ding katholische Kirche, äh, das ist nicht für jeden etwas, denke ich mal. Das ist natürlich ein Thema, Rel Religion. Ich denke mal, da lassen sich jetzt äh, mehrere Podcasts mitfüllen. Aber so sind die Jungs gar nicht an die Sache rangegangen. Also denen war das jetzt erstmal vollkommen egal, ähm, ähm, wer da, da im Hintergrund irgendwie die, die Fäden gezogen hat. Sondern man wollte einfach nur helfen und man wurde dort aufgenommen. Und äh, von daher war das eine coole Nummer.
0: Ja, sehr schön. Wie, wie ist denn dein Eindruck? Du hast ja gerade schon sowohl die Plakate erwähnt als auch jetzt die gemeinnützigen ähm, Aktionen. Mhm. Die Medien, die doch sehr auf diejenigen eingeschlagen haben, die, die Plakate hochgehalten haben, haben die jetzt zumindest auch ausgewogen über die gemeinnützigen Organisationen, äh, oder Aktionen und berichtet? Oder haben sie da den Mantel des Schweigens drüber gehüllt?
2: Äh, nee, soweit, also das, das die Nummer mit dem äh, Wölki, glaube ich, die kam in den Medien, das Ding mit den Spruchbändern, dazu muss ich allerdings sagen, das waren, äh, das waren die Col Coloniax hatten Spruchbänder gemacht. Unter anderem, ich meine aber auch, äh, andere Gruppen hatten Spruchbänder, das waren also nicht nur die Koloniex. da waren noch andere Gruppen der Südkurve daran beteiligt. Also ich glaube nicht gerade auch untereinander abgesprochen, also da hat jede Gruppe für sich agiert, äh, weil zum Thema Spruchbänder hat auch jeder eine andere Ansicht gehabt, also wir als Wilde Horde haben da eine ganz andere Ansicht zu gehabt, aber das war vollkommen in Ordnung, also jetzt, äh, da hatte jeder irgendwie seine seiner 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 seine Position. Ich glaube, das war auch in den Medien drin. Wie gesagt, die Nummer vom Wölki war auf jeden Fall in den Medien, aber es geht ja auch, ich meine, das war ja auch gerade das, das, was ich gerade eben schon gesagt habe, es ging also auf jeden Fall nicht darum, da irgendeine Medienwirksamkeit zu, zu erzielen. Also, mein Gott, das, dem Foto haben die Jungs zugestimmt und da geht das für mich auch in, oder geht das für alle anderen, denke ich mal, auch in Ordnung, ne? Und ähm, dann, äh, wenn die Medien das aufgreifen, ist es okay, wenn sie es nicht aufgegriffen haben, ist es auch okay. Also das, äh, da ging es jetzt nicht darum, irgendwie zu sagen, äh, ja, bei Hopp äh, wart ihr gegen uns und jetzt äh, äh, seid ihr auf einmal für uns oder jetzt habt ihr nichts gebracht. Also ich will das auch gar nicht gegeneinander aufwiegeln. Ne? Das eine hebt das andere nicht auf. Also das hat ja gar nichts miteinander zu tun. Also, ähm, mein Gott, wenn die äh, so, so, so funktionieren die Medien halt eben, ne? die, die, die schreiben Heute schreiben sie gegen uns, morgen wieder für uns und übermorgen bringen sie ganz was anderes. Das ist halt der Krux einer freien Presselandschaft. Also das sind Sachen, dafür machen wir das ohnehin nicht und das sind auch keine Sachen, die mich wirklich noch vom Hocker reißen, ehrlich gesagt.
0: Nee, es ging mir auch gar nicht darum, dass ihr da irgendwie Öffentlichkeit bekommt oder irgendwas. Es geht mir ja. nur um die ausgewogene Berichterstattung. Wenn man die Sachen berichtet und sehr ausschlachtet, ja, die einmal negativ erscheinen, dass man dann zumindest auch die Dinge, die man positiv bewerten kann, erwähnt. Aber das scheint ja der Fall gewesen
2: zu sein. Ja, auf in jeden Fall. Fall. Das, war das, das war der Fall. Das kann man, das kann man, das kann man so festhalten. So, das, was ich mitbekommen habe, war es wohl recht ausgewogen in den Medien drin. Mhm.
0: Okay, aber apropos Medien und äh, generell Statements in den Medien. Damit, glaube ich, haben wir jetzt einen guten Einstieg in die, in die wochenaktuelle ähm, Situation der letzten Woche eben. Du hast okay. es gerade auch schon ein bisschen angeteasert, Stefan. Ähm, am Sam Sonntag hat der erste FC Köln mal wieder einen ersten FC Köln gebaut. Ja. Ähm, Vielleicht, Marco, damit du auch mal zu Wort kommst, kannst du immer mal ganz kurz die Szenerie um äh, Bürger Westrate uns darstellen. Ja,
1: ja. Ich glaube, ich glaube ausschlaggebend ist der Punkt, dass wir der erste Verein waren, der mit positiven Corona-Tests aufwarten konnte. Ähm, zwei Spieler und ein Betreuer waren betroffen. Der erste zu Köln erstmal, da sind drei Leute, drei Betroffene getestet worden. Dann kam die Bild schnell mit der, mit der Info, zwei Spieler und ein Betreuer. Und ich glaube, ein Tag später war dann, stand fest, dass äh, ein Betreuer und, und die beiden Spieler sind. Äh, für mich persönlich ist das eigentlich relativ egal. Ich, keiner weiß, wo die beiden sich angesteckt haben, wie die beiden sich angesteckt haben. Ihr seid eigentlich auch relativ egal. Das ist ja jetzt nichts, was, Vielleicht wo die Spieler was persönlich für können. Und ich möchte die auch hier gar nicht stigmatisieren. Aber was der 1. FC Köln dann wieder gebracht hat, ist, ist wie gesagt, der typische 1. FC Köln, wo ich schon wieder mir den ganzen Tag lang nur mit der Hand vom Kopf schlagen muss. Denn Berger Fastreiter hat im belgischen, in der belgischen Zeitung ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, dass er natürlich die aktuelle Lage nicht nachvollziehen kann, weil anders als, ich sage jetzt mal vorsichtig, Erzgebirge Aue ist nicht die gesamte Mannschaft oder ein Großteil der Mannschaft in Quarantäne gekommen, sondern nur die drei Betroffenen. Und äh, das hat er halt äh, zum Ausdruck gebracht, dass er das nicht ganz nachvollziehen kann und ähm, auch vor dem Hintergrund, dass seine Partnerin ähm, aufgrund von, ich sag mal, einem, einem Herzproblem oder einer Herzvorerkrankung zur Risikogruppe gehört und er dann natürlich einfach auch ein bisschen Schiss hat, was ich persönlich mehr als nur nachvollziehen kann, ähm, und ja, dann hat der 1. FC Köln äh, natürlich ist dieses Interview aus der, aus der belgischen Presse ins Deutsche übersetzt worden, äh, stand dann im Kicker, äh, im Express und ich sag mal in allen Medien äh, rund äh, um FC Köln und äh, Birger Versträte durfte dann beim ersten FC Köln mit seiner Partnerin aufschlagen am Gleisbockheim, um sich zu erklären. Und dann ist da eine Stellungnahme rausgekommen, die meiner Meinung nach unglücklich einfach gewählt worden ist. Ähm, man, hat, man hat dann von Verständigungsproblemen gesprochen und Fasträte hätte ja auch erst mit den Ärzten und den FC-Verantwortlichen über seine persönliche Situation sprechen können. Und ähm, er hat jetzt keine Geldstrafe bekommen, sondern nur eine Ermahnung. Und da stand noch so was drin wie, aber natürlich möchte ich die Saison beim 1. FC Köln zu Ende spielen und werde jetzt weiter trainieren und alles geben. Ähm wie gesagt, ich finde, dass der 1. FC Köln tut so, als ob Birger Fasträte alle Mitarbeiter, alle Angestellten und alle Fans des 1. FC Köln persönlich beleidigt hätte und oder irgendwas ausgeplaudert hätte, wie weiß ich nicht, Salomon Kalu oder was auch immer. Und ich finde das legitim, dass man sagt, boah, ich habe ein bisschen Schiss und ich kann das alles nicht ganz nachvollziehen, äh, wieso wir zum Beispiel nicht alle komplett in Quarantäne kommen ähm, und dass der SFC Köln sich dann da hinstellt und sagt, ja so, also, Leute, wir haben das gar nicht entschieden, das war das Gesundheitsamt Köln und wir richten uns nur nach der Vorgabe, des das Gesundheitsamt Köln ist halt schwach, ist halt wirklich ein schwaches Bild und ähm, zeigt halt einfach, was der Stefan vorhin schon gesagt hat, der Rubel muss jetzt wieder rollen die Fernsehgelder sind für den Verein oder für alle anderen Vereine wohl zu wichtig. Und ähm, ja, das, ähm, aber wie gesagt, der erste, der erste FC Köln, nicht, äh, nicht der einzige Verein, der da komisch irgendwie agiert. In meinen Augen ist es auch die DFL, die da komisch irgendwie reagiert, weil die DFL hat ja den Verein dann vorgeschrieben, dass die bitte keine Stellungnahmen mehr rausgeben, sondern diese Meldungen über Corona-Verdachtsfälle oder Bestätigungen nur noch an die DFL gibt und die DFL gibt dann eine Bekanntmachung. Da denke ich mir schon so, mh, alles klar. Und äh, also ich sage jetzt mal vorsichtig, äh, die DFL hat kein Interesse daran, da eine Aufklärung zu machen, sondern die DFL will dieses Thema klein halten, um halt das zu bezwecken, was jetzt äh, die Länder und die Bundesregierung beschlossen haben, sondern dass dass die Bundesliga weiterspielen kann. Und das ist einfach ist einfach ein schwaches Bild. Ich, find's, ich muss ganz ehrlich sagen, da einen Spieler so ins Hab 8 zu stellen und äh, den, den auch noch vorzufügen, Pressemitteilung, finde ich arg befremdlich.
2: Jo, dann komme ich mal. Mhm. <lacht> ähm, also wir haben ja jetzt zwei Themen. Es ist einmal das Thema Geisterspiele. Wir hatten es ja gerade eben kurz abgehandelt. Da würde ich gleich nochmal was äh, zu sagen wollen. Und einmal das Thema Öffentlichkeitsarbeit. Und hier ähm, das Thema Öffentlichkeitsarbeit würde ich sagen, also die gerade diese Stellungnahme, das zieht sich wie ein roter Faden und mittlerweile muss man schon sagen seit Jahren durch diesen Verein. Wieso seit Jahren? Weil wir hier einen äh, und da nehme ich hier auch mittlerweile kein kein Blatt mehr vom Mund einen ähm, Abteilungsleiter haben äh, bezüglich Medien bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise Öffentlichkeitsarbeit der ähm, eine Handschrift trägt, ähm, die man sowohl in dem äh, Brief sehen kann, ähm, den der 1. FC Köln allen Dauerkartenbesitzer beziehungsweise Tageskartenbesitzer äh, bezüglich Rückerstattung geschickt hat und wenige Tage später dann auch in äh, einer Stellungnahme, die jeder Junggesellenverein in der Eifel besser hätte schreiben können äh, wie an dem Tag der 1. FC Köln. Und ähm, ganz ernsthaft, ähm, zu sagen, ähm, so was man auch immer, ne, also um jetzt Schadensbegrenzung be zu betreiben, das ist legitim, das ist in ja. Ordnung. Also äh, auch wir standen schon das ein oder andere Mal vor solchen Situationen. Es gab aber auch durchaus Situationen, da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätten wir es hätten wir mit einer Stellungnahme nur noch schlechter machen können. Und ich bin und äh, ne, also kein Mensch ist fehlerfrei. Also wir haben auch schon äh, genug Scheiße gebaut äh, in, in all den Jahren, wo es uns gibt, äh, dass ich jetzt jetzt nicht auf mit dem Finger großartig auf andere zeigen kann. Aber wenn man eine, 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 weiß man ein Thema hat, äh, wo man seit mehreren Jahren wirklich nur teilweise, nicht nicht nur, aber zumindest einen großen Teil, so kann man es bezeichnen, Scheiße fabriziert wird. Äh, warum äh, sieht sich ein Spieler ohnehin von sich aus genötigt, an die Öffentlichkeit zu gehen? Warum wird der vorher nicht abgeholt? Das ist ja die erste Frage. Äh, warum macht man einen meines Erachtens ganz, ganz großen Fehler, dass man auch den Spieler, nachdem er ganz klare Aussagen getroffen hat, diese Aussagen in einer vereinseigenen Stellungnahme widerlegt. Also, ähm, sagen wir mal, wir haben bestimmt nicht, nicht wenige äh, Fans, die da sehr, sehr viel durch die Vereinsbrille äh, äh, Sachen sehen, und da kritisch rangehen möchten, das will ich jetzt auch einfach. Das ist eine wertfreie äh, Einschätzung von mir. Das will ich gar nicht. Das will ich gar nicht kritisieren. Ähm, ich kann nachvollziehen, wenn man den Fußball eher da, dafür nutzt, um loszulassen und äh, gerade vom Alltag und sich äh, da keine Lust hat, sich mit, mit äh, Themen, die den Fu Fußball umfassen, dann nochmal tiefgründiger zu beschäftigen ähm, und hinter dem Vorgang zu schauen, weil es dann echt auch sehr sehr schlecht aussieht. Gerade um den Profifußball. Ähm, aber ich glaube, das hat auch wirklich der Letzte gemerkt, dass ihm da die Worte in den Mund gelegt wurden. Und Klar. das ist dann auch irgendwann nicht mehr authentisch. Und dann macht man die Situation damit meines Erachtens nur noch schlimmer. Was dann auch noch mit einhergeht, dass man vor Tage vorher einen Brief rausschickt an alle Dauerkarten und Tageskartenbesitzer. Und da gab es bis zu diesem Sonntag, muss ich sagen, es ist immer noch viel Luft nach oben, aber bei den Aussagen der Vereinsfunktionäre, sowohl Geschäftsführer Werle, ne, dann vielleicht das eine oder andere jetzt nicht in seiner Eigenschaft als DF, DFL-Präsidium oder DFL-Präsident oder was er da auch immer macht in der DFL, DFL-Vorstand, ähm, da musste ich schon schlucken, aber sei es mal als, in seiner Eigenschaft als Geschäftsführer, das war noch nicht mal das Schlechteste, auch vom Vorstand, klar gibt es immer da Luft nach oben, aber da gab es viele Aussagen, sowohl im virtuellen Mitgliederstammtisch als auch in den Interviews, die sie da geführt haben, Sicherlich waren die natürlich auch dazu da, um Lobbyarbeit für die Geisterspiele zu betreiben. Aber am Ende des Tages gab es so durchaus die ein oder andere Aussage, wo wir sagen, okay, alles klar, im Verhältnis von den anderen Jacken, die da beim Profifußball rumlaufen, ist das ja noch halbwegs in Ordnung. Das habe ich bis Sonntag gesagt. Und an dem Sonntag war dann leider Gottes eine ganz große Kehrtwendung, die natürlich nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen FC-Fans dazu geführt hat, dass sie dann mal über die Kartenrückerstattung vielleicht eine andere Ansicht bekommen haben. Und auch das ist vereinsschädigend, weil im Endeffekt ja nun mal halt auch die Ist-Situation dass der erste FC Köln ja nun mal halt auch, wenn auch nur in so einem geringen Maße, aber auch auf die Tageskarten oder Dauerkartenverkäufe oder Kohle angewiesen ist, die ist Situation wurde dargelegt. zu also sagen Pass auf, liebe Leute, so sieht's aus. Wir wissen, wir befinden uns auf einem schmalen Grad, wenn wir das, wenn wir dazu aufrufen. Aber bitte, der erste FC Köln ist auf diese Kohle angewiesen. So und dann hauen die so eine, so eine Scheiße raus dann ist da wohl klar, dass die Leute, die ohnehin schon hinterfragen, dass einem, ich nehme jetzt mal keinen ich nenne jetzt mal keinen Namen bei den Spielern, aber dass der ein oder andere Spieler, der ohnehin schon viel zu viel verdient, jetzt auch noch mal gerade eine Einsparung von 15 Prozent, das ist ja nun mal halt im Vergleich zu der Gesellschaft da draußen lächerlich, wenn wir jetzt mal ehrlich ehrlich sind, dass der mal eine Einsparung von 15 Prozent, ja, aber bitte, bitte, bitte lieber, 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 liebes FC-Mitglied, äh, äh, verzichte mal auf deine Kohle. Und dann hauen die so eine Scheiße raus. Und die haben da gibt es bestimmt, ich krieg jetzt nicht mehr den Faden hin, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt es gab auf jeden Fall den einen oder anderen FC-Fans, der sich das dann wohl überlegt hat, ob er das noch überhaupt macht. Das sind zwei voneinander total getrennte Themen. Das eine Thema hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Aber es ist und bleibt eine emotionale Frage, diese ganze Geschichte mit der Kartenrückerstattung. Und da bin ich mir ziemlich sicher, also ich habe jetzt nicht die Zahlen, die wird man mir auch wahrscheinlich nicht zur Verfügung stellen, aber ich denke mal, dass ab Sonntag der eine oder andere dann schon gesagt hat, liebe Erstefte FC Kölner, nee, dann möchte ich auch die Kohle zurück. Ich möchte meine Kohle für meinen Teil auch weiterhin nicht zurück, aber ich weiß auf jeden Fall, in meinem Umfeld haben das einige andere dann wieder auf einmal anders gesehen und ähm, Sämtliche Argumentationen, einmal die Kohle zurückzuverlangen, aber auch äh, die Kohle äh, nicht zurückzuverlangen, stimmen meines Erachtens. Ich will diese Diskussion hier gar nicht aufmachen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und das ist auch vollkommen vollkommen in Ordnung, dass das jeder für sich selbst entscheidet. Und ich sage sogar, dass der FC mit mit dieser mit dieser Abhandlung der Kartenrückerstattung das ziemlich ganz ein, ziemlich gut gemacht hat. So muss man das ja sagen. Aber die Stellungnahme einfach die war komplett für den Arsch. Die war komplett für den Arsch. Und auch, ähm, jetzt komme ich ja wieder auf das Thema Öffentlichkeitsarbeit zu sprechen, dieser rote Faden, ja, wunderbar. Dann, dann, dann diskutiert man äh, auf einmal bei Facebook oder bei Twitter oder bei irgendwelchen anderen komischen sozialen Netzwerken mit, äh, löscht aber dafür andere Beiträge. Äh, sorry, also wie dilettantisch will denn bitte ein Pressesprecher mit so einer Situation umgehen? So, und dann erwarte ich auch irgendwann äh, sowohl von einem Vorstand als auch von einer Geschäftsführung, dass sie handeln. So, und das, das das, sage ich ganz offen und ehrlich. Sorry, also das, 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 ne, das das geht einfach nicht. Aber okay, gut. Ähm, das ist das eine Thema, Öffentlichkeitsarbeit, zu Geisterspiele äh, können wir gleich gerne nochmal kommen. <lacht> ich will ja nicht die ganze Zeit sprechen.
1: Ja, ich, also ich muss, ich gebe dir völlig recht, ich ähm, sehe das mit, also die Presseartikel, stimme ich dir 100% zu. Ähm, ich finde es beeindruckend, dass man als offizieller Pressesprecher und ich weiß gar nicht, wie der offizielle Titel ist, ähm, mit seinem eigenen privaten Account dann da auch noch elendig lange, komische Texte schreibt und da zusätzlich noch mal Presse und Lobbyarbeit betreibt. Das ja, ist es für ist dann,
2: mich. Man muss dazu sagen und es dann vor allen Dingen auch noch schlecht macht. Also es ist genau ja, ja. meines Erachtens dadurch erwirkt. Also die Leute sind nicht doof. Das Natürlich. muss man da bei dieser ganzen, ganzen Debatte einfach mal auch erwähnen. Die sind nicht ganz blöde. Gerade aktuell schauen die aber mal ganz genau hin. Ne, und jetzt, ich meine das hier nicht die aktiven Fans und die Ultras und so weiter. Also, wir wissen schon längst, mit wem wir da zu tun haben. Also, ich meine jetzt nicht nur ein Pressesprecher, sondern sehr, sehr viele andere Funktionäre, die da im Profifußball da, äh, ihr, 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 treiben, ihr treiben machen. Äh, äh, sondern ich glaube, diese ganze Nummer Profifußball und was damit einhergeht, also, das raffen mittlerweile nicht nur wir. Also, da sollte man schon vorsichtig sein und sollte halt auch irgendwo authentisch agieren. Und ähm, das war es am Sonntag nicht. Mein Gott, also ich mein, heute hat der FC auch nochmal eine Pressemitteilung rausgehauen, so nach dem Motto, wir freuen uns, dass es weitergeht. Jo, ne, kann man machen, muss man nicht machen. Ja, Also, okay, das sind, das sind Sachen, die jucken mich am Ende des Tages nicht. Ne, also, ähm, aber, also es ist echt schwer. Äh, äh, ähm, dass man sowas als Öffentlichkeitsarbeit verkauft. Weil also es ist ein, im Endeffekt kann sowas mal schnell zurückkommen. So.
0: Vor allen Dingen, was für mich bei dieser ganzen Diskussion jetzt innerhalb des ersten FC Köln komplett auf der Strecke geblieben ist, sind die Sorgen, die ja Westräte anscheinend ja. zu haben scheinen. Ne? Ja. Also die Quintessenz war ja, deine Freundin zieht jetzt mal zurück nach Belgien. Das kann ja nur auch keine Lösung sein, dass die sich jetzt drei Monate nicht sehen dürfen, weil das seine Sorgen waren. Ähm. Ich finde das Interview von Westrete sogar ziemlich gut, dass er das getan hat oder getätigt hat. Ähm, das war für mich nämlich, also ist jetzt meine Privatmeinung, aber ich glaube, er hat da sehr vielen Fußballspielern aus der Seele gesprochen, die sich vielleicht eher nicht trauen, sowas öffentlich zu sagen. Und ich finde, er hat ja nichts falsch gemacht. Also er hat ja in keinster Weise irgendwie den ersten FC Köln kritisiert. Er hat ja nur einfach gesagt, ich verstehe das nicht, warum das so ist. Bitte erklär mir das jemand. Und diese Erklärung ist bis heute, finde ich, noch nicht erfolgt. Also nicht öffentlich jedenfalls. Warum muss Erzgebirge Aue in Quarantäne? Aber bei FC Köln sagt man, nee, du wurdest ja von den Physiotherapeuten da anscheinend behandelt, aber du bist trotzdem keine Kontaktperson erster Klasse. Deswegen musst du nicht in Quarantäne. Es leuchtet mir persönlich auch nicht ein. Ich verstehe das nicht. Ähm, das kann man ja nur so erklären, dass dass die danach durchgeführten Corona-Tests negativ waren, dass man deswegen nicht in Quarantäne muss. Aber alleine, dass der ja am, am Sonntag dann zum Geistbockheim zitiert wurde, heißt für mich doch, er war bis dahin nicht in Quarantäne. es hätte er ja nicht zum Geistbockheim kommen können. Ähm, also allein, dass er da antanzen muss, ist ja auch schon wieder eine Sache. Dann ne? hätte ja auch per Skype machen können oder per Videokonferenz. Weil dann sagst der hatte Kontakt zu infizierten Leuten. Also mir scheint auch, auch wenn man dieses Kalubio damit reinrechnet, noch überhaupt nicht die Ernsthaftigkeit dieser gesamten, Virusinfektionskette irgendwie angekommen zu sein bei diversen Fußballvereinen. Und eigentlich hat ja Westrate das nur zum Ausdruck gebracht, dass er gar nicht versteht, was gerade die Handhabung ist. Und auf diese Sorgen wurde ja in der Pressemitteilung in keinem Wort eingegangen. Es wurde ja nie gesagt, wir nehmen die Sorgen des Spielers ernst. Ähm, wir, unsere Gedanken sind bei seiner Freundin oder wir wollen sie nicht gefährden oder sowas. Wurde ja alles nicht gesagt, es wurde ja nur gesagt, hier, er wollte den Verein nicht schaden, falsch zitiert, falsch interpretiert, falsch übersetzt. Ähm, die üblichen Mechanismen halt. Ja, und das ist natürlich ein sehr, sehr schwaches Bild, was in diesen Zeiten abgegeben wird, weil halt so komplett diese Empathie und diese, die Menschlichkeit da einfach fehlt. Und ihr habt es jetzt beide schon gesagt, ich wiederhole es einfach nur noch mal. Im Endeffekt ist es jetzt nur noch eine sehr, sehr dünn verhüllte äh, Aussage: Uns interessiert die Kohle und ihr Fußballspieler seid Gladiatoren. Ihr werdet jetzt hier quasi in die Arena geführt und der Kaiser, in dem Fall eben der, der Euro, der Rubel, der hebt den Daumen oder der senkt den Daumen. Und wenn ihr da irgendwie krank werdet oder da Langzeitfolgen von davon tragt, ja, ein bisschen schwund ist immer, meine Güte, Pech gehabt. So, das ist mein Eindruck. Und der wird durch alles, was so rauskommt, jetzt immer weiter bestätigt. Sei es Kalu, sei es erst der FC Köln. Seien es andere Dinge, die noch kommen werden wahrscheinlich. Also ja, ich glaube, man will es auf Teufel komm raus durchziehen. Ich finde, der Vergleich ist halt so ein bisschen so, du spielst in einem Stadion und nebenan brennt es. Und du hast halt die Wahl, das Stadion zu evakuieren oder dein scheiß Spiel halt zu Ende äh, zu führen. Und für mich ist gerade so die, die äh, Überlegung, nee, nee, wir spielen das Spiel zu Ende, weil unser Stadion brennt ja nicht, es brennt ja nur nebenan. Und in den Medien erzählen wir, nee, es brennt gar nicht, war nur eine kleine Ofenfehlfunktion. Irgendwie sowas. Also ja, ich, ich habe wenig Verständnis für das alles. Ich muss auch zugeben, jetzt mache ich das große Fass auf. Aber wenn ich was zu sagen hätte, würden die Geisterspiele nicht stattfinden. Ich finde, da geht bei allen wirtschaftlichen Interessen ähm, die Gesundheit der Menschen einfach vor. Ähm, bevor ich jetzt weiterrede, dürft ihr erstmal eure Meinung dazu, dazu äh, kundtun. Seid ihr der Meinung, dass es gut ist, dass Geisterspiele jetzt stattfinden werden?
1: Ähm, ich ich fange einfach mal an. Ähm, ich, ich persönlich äh, finde es nicht schön. Also ich, Wie gesagt, wir hatten ja schon dieses erste Geisterspiel gegen äh, Ostholland. Ähm, das, das hat für mich nichts mit, nichts mit dem Fußball zu tun, den ich, den ich cool finde also ich gehe nicht zum, also ganz ehrlich, ich gehe nicht unbedingt zum Fußball, weil das jetzt der Sport ist, der mich immer fesselt, also ich muss ganz ehrlich sagen, bei diesem Geister Derby musste ich mich aktiv dazu zusammenreißen, nicht abzudriften, weil irgendwie das null von dem ausgemacht hat, was für mich irgendwie Fußball ausmacht, also die Emotionen, die, die Freude, das war alles nicht da und ich Wahrscheinlich wird es für den Fußball notwendig sein oder zumindest für die Vereine notwendig sein, aber nichtsdestotrotz muss ich es ja nicht gut finden oder nicht toll finden.
2: Also die Frage ähm, ist ja auch irgendwie, warum man überhaupt über Geisterspiele diskutieren muss. Das ist ja irgendwo... Ähm, also erstmal, ähm, klar, wenn man mich jetzt fragt, ist das vertretbar? Also ich habe äh, überhaupt keine Ahnung, also ich kann mich hier nicht als Virologe oder als Mediziner ähm, irgendwie äh, irgendwie aufspielen oder wie auch immer, also ich, ich würde da in keinster Weise mir ein Urteil zu anmaßen. Jetzt kann man es einfach machen und sagen, okay gut, solange die äh, Gesundheitsämter äh, das äh, dem zustimmen, dann ist das in Ordnung, äh, wobei ich dann halt zumindest eine Rückfrage hätte, ob die Gesundheitsämter aktuell nicht andere Sorgen haben, wie, wie den Profifußball. Ähm, aber zumindest habe ich habe ich ja Augen im Kopf und weiß, dass man schon Wochen vorher, ne, bevor jetzt, ne, nächste Woche haben wir die Lockerung, äh, bevor ähm, überhaupt über diese Lockerung äh, nachgedacht wurde, wurde ja schon von äh, den Funktionären äh, entsprechende Lobbyarbeit betrieben. Und äh, dann ist es schon irgendwo, also, Ganz ernsthaft, also der Profifußball hat ja noch nie so stark um eine Akzeptanz seines Geschäftsmodells in dieser Gesellschaft gerungen wie in der aktuellen Situation. Ähm, und man hat also wirklich gesehen, die die äh, kämpfen um, um jeden Meter. Warum? Weil die, ich nenne jetzt noch einfach mal das plakativste Beispiel, aber es ist wirklich, dadurch kriegt man es ja am ehesten halt auch erklärt, weil mal auf der anderen Seite die Kindertagesstätten geschlossen sind. Und meines Erachtens kann man das einer Gesellschaft nicht erklären, dass in anderen Bereichen, ich will jetzt gar nicht auf die Tests äh, zu sprechen kommen, äh, da gibt es ja verschiedene, verschiedene Statements und verschiedene äh, Informationen, äh, mein Gott, dann sollen sie alle Fußballspieler testen. Äh, also mittlerweile wirklich, das, ich hinterfrage es schon gar nicht mehr. So, das sind keine Sachen, um die ich mich jetzt noch kümmern will oder möchte. Das sollen bitte andere, andere machen. Aber es ist natürlich, also das ist schon eine, eine Sache, die kann ich nicht nachvollziehen. Äh, warum sind andere Bereiche, wie zum Beispiel Kindertagesstätten, Schulen, whatever, und bis vor ein paar Wochen war das ja noch der Fall geschlossen und beim Profifußball wird schon darüber diskutiert, dass es weitergeht. Und ähm, da nimmt der Fußball meines Erachtens einen viel zu hohen Stellung, einen viel zu, viel zu hohen Stellenwert ähm, in, 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 in unserem Land oder vielleicht auch äh, in, in Europa selbst ein. Und ähm, das muss man also wirklich sagen, dass, das geht einfach nicht so. Und dann hast du auch noch solche, na, wie soll ich sagen, so Durchhalteparolen, das war das war in der Tat, äh, nehme ich da jetzt mal die FC-Funktionäre da raus, äh, das haben die weitestgehend unterlassen, ähm, aber dann zu sagen, so wir sitzen alle im selben Boot, nee, also ähm, also in, in deren Boot sitze ich schon lange nicht mehr, wenn ich überhaupt da drin gesessen habe, irgendwann mal, also ähm, ich mache mir Sorgen um meinen Verein. Ich mache mir aber auch um Sorgen um die Menschen, die von diesem Virus und seinen Folgen betroffen sind. So, und ich mache mir auch da, äh, darüber Sorgen, dass äh, mein Verein oder äh, andere Vereine vielleicht sogar daran schuld sein könnten, dass es dann noch mehr Menschen gibt, die von diesem Virus betroffen sind. Die machen sich, also jetzt mal die Funktionäre, die jetzt seit den le letzten Wochen nur Scheiße von sich gegeben haben, machen sich keine Sorgen darum. Die machen sich nur Sorgen darum, dass das Geld nicht mehr, dass der Rubel nicht mehr so rollt wie vorher. Und das sind halt einfach unterschiedliche Interessen. Das sind einfach komplett unterschiedliche Interessen und natürlich auch unterschiedliche, dementsprechend unterschiedliche Herangehensweise an diese Situation. Ja, Wir haben hier einen ein Profifußball, der abhängig ist von TV-Geldern. Der halt ne, so der jetzt auf einmal auf die Idee kommt, über Gehaltsobergrenzen für Spieler und Manager und Spieltransfers zu sprechen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Guten Morgen, kann ich da nur sagen. Da sagen wir schon seit, ich kann nicht, ich es ich schon gar nicht mehr zählen, an Jahren, wie, wie lange wir das schon sagen. So, aber äh, wir sind dafür ja dann die Fußballromantiker. Aber jetzt in einer Zeit, ne, wo Ihnen diese mangelnde Rückladen, Rücklagenbildung und diese Finanzexzesse und die mangelnde Solidarität zwischen großen und kleinen Vereinen auf die Füße fällt und die auch die teils erpresserische Rolle von Spielerberatern. Das muss man auch mit, mit, mit reinbeziehen. Diese ganze Scheiße, die damit einhergeht, das fällt denen jetzt alles auf die Füße. Und jetzt müssen wir quasi alle auf einmal mal wieder zusammenhalten, damit genau dieses Geschäftsmodell weiter fortgeführt werden kann. Also ähm, sag mal der einzige Punkt, wo ich sagen kann, äh, äh, wo man jetzt noch vielleicht irgendwo, nein, das ist das ist falsch formuliert, das kann ich, das muss ich jetzt irgendwie auch überlegen, sonst, sonst werde ich denen jetzt noch irgendwie sagen, dass sie noch irgendwie ein Druckmittel haben. Ne? Da muss man ja irgendwie vorsichtig, was man, <lacht> vorsichtig sein, was man sagt. Ähm, also für mich ist halt auch irgendwo wichtig dass die Situation, formulieren wir es so, für mich ist es halt auch wichtig, dass jetzt nicht wieder die Ratten aus ihren Löchern kommen und ähm, über die 50-plus-1-Regel schwadronieren. Ne, dass sie die, die 50-plus-1-Regel äh, 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 weghaben wollen. Das sind ja auch schon die ersten, die jetzt mal so ein bisschen was aus den Löchern gekommen sind. Die sind zwar jetzt noch relativ zaghaft, aber es kann natürlich sein, dass der ein oder andere sogenannte Traditionsverein irgendwann Pleite geht und dann hast du dann wieder die Frage die weltberühmte Frage die wurde auch auf unserer Mitgliederversammlung irgendwann mal gestellt Asche oder Europa also wenn man mich fragt dann bin ich auch also unabhängig davon dass man mit Investoren auch keine Tore schießen kann das gibt's viele Vereine die uns das vorgeführt äh, vorgemacht haben aber ähm, unabhängig der Faktenlage also, natürlich verkaufe ich nicht meine Identität. Und dann, dann meinetwegen, gehen wir auf Asche, scheiß drauf. Aber ich werde doch jetzt nicht Haus und Hof an den nächstbesten Bietenden verkaufen, nur weil die seit Jahren über ihre Verhältnisse leben. Und in der aktuellen Situation sich für die 15% auch noch gegenseitig auf die Schulter klopfen, als wenn sie irgendwas Gutes gemacht haben. Also die 15%, tut mir leid, das ist ganz nett. Das ist echt ein, ein schöner, netter Anfang. Er war mit 15 Prozent weniger. Sorry, geht's denen nur noch richtig, 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 richtig gut. Ich erwarte nicht, dass wir jetzt hier äh, äh, mit der Mauerbibel bibel rumlaufen, den Marxismus einführen und jeder das Gleiche verdient. Ich weiß auch, dass wir uns in der freien Marktwirtschaft Ackerkapitalismus befinden und äh, äh, bin und bleibe da realistisch. Aber es wäre schon schön, wenn wir, wenn wir einfach mal einen Betrag, der vorher auf 10 Millionen Euro war. Wenn es nur noch eine Million oder nur noch 500.000 sind, dann ist das auch noch verdammt viel. Und vor allen Dingen so viel, wie ich in meinem Leben wahrscheinlich selber nicht verdienen werde. Und da muss man einfach mal wieder. Hin. Also es muss ja, es muss ja hier nicht. Die müssen ja jetzt hier nicht anfangen, am Hungertuch zu nagen. Es wäre einfach nur schön, wenn sich die Verhältnisse wieder vernormalisieren könnten. Und das sei es mal da, da sehe ich die 15 Prozent ehrlich gesagt nur als einen Anfang. Und wenn wenn hier auch, sei es, mal, eine, ja, sei es mal, eine größere Spannbreite sowohl von den Spielern als von den Funktionären äh, erzielt werden kann, wo dann auch wirklich eine Solidarität an den Tag gelegt wird, wo man wir sagt, pass auf, äh, wir befinden uns hier in der Scheißsituation, wir alle, ne, wir alle vom Profifußball, nicht nur wir der erste FC Köln, sondern wir alle, wir machen jetzt mal hier generell äh, eine sogenannte Deckelung, ne, ähm, wie die auch immer aussehen mag. Da bin ich jetzt da bin ich jetzt überfragt. Aber zumindest halt einfach mal eine Grenze setzen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, möchten wir aber auch ein bisschen was, mehr wie 15 Prozent, einfach auch wieder zurückgeben an unseren Verein. Das ist auch sehr, sehr romantisch, das weiß ich. Und das wird, glaube ich, auch nicht in allen Vereinen funktionieren. Ähm, aber das wäre ja zum Beispiel schon mal, also da, da würde ich halt, ey, da würde ich auch mehr wie nur meine meine mein Kartengeld äh, äh, wäre ich nicht so bereit, mein Kartengeld nicht zurückzuverlangen, sondern äh, vielleicht auch ein bisschen was mehr von mir auch an diesen Verein zu geben, an meinen Vereinen. Das werden bestimmt auch andere Fans in ihren Vereinen dann tun. Und dann äh, könnte man gemeinsam dafür sorgen, dass äh, 50 plus 1 erhalten bleibt, beziehungsweise, dass die Vereine, dass die Mitgliedergeführten Vereine erhalten bleiben und dass diese dieses ich bezeichne es nicht als Produkt, aber ich be benutze, benutze jetzt einfach mal deren, deren, deren äh, Sprache, dass Produkt Fußball-Bundesliga ähm, auch weiterhin erhalten bleibt. Weil im Endeffekt, ich ne, also ich persönlich möchte nicht, dass der Fußball zusammenbricht und dass das ganze Geschäftsmodell denn jetzt äh, äh, implodiert. Ich weiß ja, ich weiß ja gar nicht, was was danach kommt. Was kommt denn danach? Werden es die Werksvereine vielleicht sogar überleben? Haben wir dann nur noch RB Leipzig in der Liga? Das möchte ich natürlich auch nicht. Aber ich möchte auch nicht, dass weiter, äh, dass diese weiter über die Verhältnisse leben und dass dieser Profifußball weiter genau diese Ab Scheiße abzieht, was er in den letzten Jahren abgezogen hat. Und da sollen jetzt einfach mal die Situation nutzen klar zu kommen, so, um es mal so mit einem Satz äh, zu bezeichnen.
0: Aber glaubst du daran, dass das irgendwie in zwei Jahren noch Gültigkeit hat, was jetzt vielleicht äh, hier gefordert wird von wegen, wir müssen jetzt Demut zeigen und wir müssen irgendwie Salary Caps einführen und so. Das mhm. ist doch, sobald Corona vergessen ist, auch alles wieder Schnee von gestern, oder?
2: Ähm, wenn ich ehrlich bin, nein, ich glaube nicht daran. <lacht> Ich glaube absolut nicht daran, die haben uns schon oft genug äh, hinters Licht geführt, die haben uns schon oft genug verarscht. Äh, was ich allerdings glaube, ist, dass der Fußball nicht nur dadurch, sondern auch aktuell durch diesen ja, nennen wir es mal Imageverlust an ähm, Stellenwert einbüßen wird. Das haben die gerade selber geschafft, eben weil sie auch teilweise sehr sehr unauthentisch, teilweise in ihren Aussagen, aber auch in den Handlungen gewesen sind. Und ähm, ich sage jetzt mal, nicht nur die Nummer vom 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 FC jetzt am Sonntag, äh, sondern auch die Nummer vom äh, Kanu äh, aus Berlin. Jetzt könnte man jetzt könnte sagen, oh krass, wie der sich verhalten hat. Ja, dann äh, nimmt doch mal eine Kamera und tut sie in alle Spielerkabinen. Da können wir da mal alle Mäuschen spielen. Dann können wir mal gucken, wie sich die anderen Spieler ver verhalten. Ich will jetzt gar nicht ein spieler betreiben. Ne? Da muss man auch differenzieren. Es gibt genügend coole Fußballspieler da draußen. Ey, aber es gibt auch richtig viele ja, ne, Menschen, äh, mit denen ich nicht in einem Raum zusammen sein möchte und unabhängig der, des, ne, unabhängig, uh, was sie für ein Trikot tragen. So, das sind halt so, das sind so, das sind so Sachen. Ähm, das haben ja schon auch andere Leute mitbekommen. Ne, also ich glaube schon ähm, auch im Hinsichtlich dessen, dass der Fußball jetzt auch weitergeht. Ne, du wirst ja jetzt erstmal unter Ausschluss der Öffentlichkeit äh, ähm, wenn es dann wirklich durchziehen, aber ist ja davon auszugehen, äh, ähm, die Spiele, die, wenn, die, wenn die weiterspielen, der wird also schon an Wertigkeit büßen. Also äh, du hast ja gerade eben gesagt, ähm, das war nichts für mich, diese Nummer mit mit äh, äh, FC in Gladbach. Also das ist jetzt erstmal der reine Fußball. Das ist der reine Fußball, den uns jetzt alle geboten wird. Und ich glaubte schon, also äh, da gibt es einige Leute, die dann abschalten werden. So und dann wird diese Nachfrage ja die wird dann nicht mehr so bedient wie vorher. Das heißt, es kommt weniger Gelder rein und dementsprechend wird sich vielleicht auch das ein oder andere ändern beim Fußball. Und da äh, gilt es dann meines Erachtens weiter, gerade wir aktive Fans, also nicht nur Ultras, sondern halt auch die Fans, die es gerade halt auch auf dieser äh, kritischen Schiene sind, dass wir halt auch auf dieser kritischen Schiene bleiben und den halt einfach auch auf, äh, über die Schulter gucken und sagen, so, nee, Leute, ne erinnert euch daran, wie es noch Anfang Mai gewesen ist. Erinnert euch daran, wie es April 2020 gewesen ist. Erinnert euch ja teilweise an eure Aussagen. Ich meine, es wird ja auch vom Seifert durchaus äh, bezüglich äh, Gehaltsobergrenzen für Spieler durchaus auch Aussagen getätigt. So, und jetzt kommt mal bitte hier bei den Fischen. So, und durchaus haben die Fanszenen das ein oder andere Ass im Ärmel, das wir dann auch ausspielen können und sagen, so, Leute, liebe Leute, bis hierhin und nicht weiter. Ne? Also wir haben keine Lust mehr, uns verarschen zu lassen. Also wir verstehen uns als Teil des Fußballs. Und so sollten wir halt auch irgendwie vorgehen. Und ich hoffe natürlich, also ne, wenn ich sage, wir, klar, muss man immer vorsichtig sein. Ich spreche nicht für alle Fußballfans. Ich spreche nicht für alle FC-Fans. Wir sind und bleiben eine Minderheit. Das kann ich auch gerne jedem äh, unterschreiben dieses Statement. Das ist gar kein Problem. Äh, aber wir sind zu, zumindest genug, um ähm, Öffentlichkeit zu schaffen. Sowohl negativ als auch positiv. So Und äh, das haben wir halt auch in den letzten äh, Jahren immer mal wieder gezeigt. Und äh, daher äh, muss man mit uns rechnen. Und äh, nochmal, wir verstehen uns als Teil eines, eines Fußballs, äh, den wir äh, lieben und den wir auch weiter lieben wollen, und dementsprechend müssten wir den halt auch so gestalten, ähm, dass er für alle weiter Volkssport bleibt, und dass er weiter der Basis gehört und nicht äh, ähm, irgendwelchen Millionären, die ihn als Spekulationsobjekt bedienen, äh, bzw. benutzen. Und das ist, das ist halt eben ein ganz, ganz wichtiger Part. Und ähm, deswegen kann ich nur für, für darum, darum werben, dass man weiterhin kritisch bleibt und dass man weiter auch sich als als, ja, als Gift, Giftstachel äh, in diesem Fleisch versteht.
1: Ja. Also ich, ich glaube halt diese Solidarisierungsnummer von DFL und den Vereinen, die ist halt noch nicht mal das Papier wert, auf dem sie geschrieben ist. Mhm. Oder noch nicht mal das Wortwert, wert, dass sie gesprochen ist, weil du siehst es ja schon, dann, dann heißt es, naja, wir Vereine ähm, und, äh, sind solidarisch miteinander, also die, die 36 Profiklubs, und auf einmal fängt äh, Paderborn und Leipzig fangen mit dem Mannschaftstraining an. Das mag denen, mhm. ich sage jetzt mal, äh, äh, juristisch ist, ist das einwandfrei, das Gesundheitsamt hat denen Go gegeben, die haben zwei Tests rein, die ohne Ergebnis sind, aber das hat nichts mit Solidarität zu tun. Diese Vereine haben sich zusammengesetzt und gesagt, wir sind solidarisch, wir machen nur, wir, wir starten alle gemeinsam ins Mannschaftstraining. Jo! Und dann äh, fangen die ersten beiden schon an auszuscheren. Und ich glaube halt einfach, also ich kann mir aktuell das nicht vorstellen, dass auch andere Vereine, ich sag jetzt einfach mal, äh, Renpo Leipzig, äh, Rasenball Leipzig oder, oder Bayern <lacht> oder äh, wer auch immer, die die Kohle haben, eben leben werden die kein, keine äh, Gehaltsobergrenze einführen. Im Leben nicht. Oder, das ist halt wie, ich sage jetzt mal vorsichtig, in anderen Sportarten in, in Amerika, da gibt es auch Gehaltsobergrenzen, dann hast du aber ein üppiges Handgeld, wenn du den Vertrag unterschreibst. Das ist halt auch nichts anderes als, ich sage mal, eine vorgeschobene Gehaltszahlung. Und, ja. und ich, ich glaube, also ich, ich sage jetzt mal vorsichtig, diese Vereine würden sich ja ihre Stellung berauben und das werden die im Leben nicht machen.
0: Ja, und gerade Red Bull ähm, kann die Grenze ja ganz einfach übergehen oder umgehen. Da gibst du dem Spieler halt einfach das Gehalt, was der Cal Salary Cap vorschreibt und gibst dem zeitgleichen Werbevertrag für Red Bull Dosen in der entsprechenden Differenzhöhe so, ne? Ähm da war der Fußball schon immer oder jede Sportart schon immer sehr kreativ drin, solche Regeln zu umgehen. Ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Sobald die Regel kommt, wird es die ersten kreativen Wege geben, sie zu umgehen. Ähm, das ist, glaube ich, so klar wie das, wie das Arme in der Kirche.
2: Ja. Ähm Wobei ich dazu sagen muss: Also, wir haben ja. In, bei verschiedenen Fanorganisationen, sowohl unsere Kurve als auch Fans in Deutschland, als auch Pro-Fans. Äh, es gibt aber auch Stellungnahmen äh, aus Stuttgart, Kommando Kannstadt hat da was rausgehauen. Der Club Nummer 12 äh, von von München, äh, das war ein sehr, sehr guter Text, der rausgegangen ist. Also da hast du ja schon den ein oder anderen Reformvorschlag. Ähm, das können wir Fans auch, glaube ich, nur, wir Fans, jetzt habe ich wieder gesagt, sorry. <lacht> äh, das kann man meines Erachtens nur grob skizzieren. Und äh, das bedarf natürlich einer sehr, sehr viel, ja, das ne, die Ausarbeitung muss natürlich viel detaillierter sein, da müssen auch Juristen dabei sein und es muss natürlich, also, es würde schon reichen, wenn die wenn der Wille erstmal vorhanden ist und das ist natürlich ja. klar, die äh, Konstrukte, die ihr gerade äh, umschrieben habt, äh, man kann ruhig sagen, Red Bull Leipzig, die Scheiße säuft eh keiner, also, äh, nee, wäre schön, ne aber ich sag so auf jeden Fall nicht, <lacht> ähm, also, ähm, dass die sich nicht da, also die halt, haben sich ja schon an andere Sachen nicht gehalten. Also die sind ja schon über, über, äh, über Umwege, haben sie ja schon am Lizenzierungsverfahren der DFL teilnehmen können. Und man hat sie dann halt zugelassen. Das ist ja im Endeffekt ja der überhaupt der Kritikpunkt von uns damals gewesen, äh, dass man äh, RB Leipzig überhaupt äh, zugelassen hat. Ähm, ich glaube auch, es wird immer wieder natürlich wie im normalen Leben auch Leute geben, die äh, Regeln umgehen. Und ähm, muss man sich natürlich Gedanken machen, ob man da auch irgendwie äh, was machen kann oder ob man das dann auch irgendwann akzeptiert. Also man kann natürlich nicht jedes Szenario irgendwie äh, umschreiben. Also Es muss es muss aber erstmal natürlich erstmal der Wille äh, zu reformen, der muss erstmal vorhanden sein. Und den den sehe ich persönlich aktuell noch gar nicht. Also an dem Punkt ist man noch gar nicht. Also ähm, es wird schon mal reichen, wenn man wenn man äh, bei beim Thema Spielergehälter zum Beispiel, das nicht von vornherein irgendwie die 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 Diskussion ähm, runterbewertet, äh, indem man sie als Neiddebatte bezeichnet. Also, äh, sorry, da komme ich jetzt wieder. Ich glaube, das war auch tatsächlich auch unser unser Pressesprecher, der da halt in diese Kerbe geschlagen hat. Äh, sorry, also ich habe es ja gerade eben gesagt, ich will jetzt nicht, dass die am Hungertuch nagen. Das werden die ja auch gar nicht. Ich möchte halt einfach nur, dass sich die Verhältnisse wieder normalisieren und dass es mir mal wieder Richtung Basis geht. Und dass man halt Uh, anstatt anstatt alles in Spielergehälter anstatt alles in Transfersummen, uh, uh, halt auch mal in Rücklagen zu investieren. Ne, dass man halt solche Krisen halt auch überstehen kann. Wer weiß denn bitte, uh, uh, wie lang diese Krise, diese Corona-Krise, diese Pandemie noch geht, was es halt noch alles uh, für Auswirkungen hat, auch auf das generelle uh, wirtschaftliche Leben, sowohl also hier in diesem Land als auch europaweit. Wer weiß denn, wie das in welche Richtung das alles noch geht. Und äh, dann so zu tun, ich glaube noch nicht mal, dass das der Fall ist, aber so zu tun, als wenn man nur zwei Monate überleben kann, ne? also auch jede x-beliebige Kneipe kriegt zwei Monate mal gerade hin und sind dann im dritten Monat pleite. Und es gibt Fußballvereine, die es nach außen suggeriert haben, so, ja Jungs, wenn wir jetzt hier nicht weiter weiter spielen, dann sind wir weit pleite. Und ich sage, wie? Hä? Das kann doch gar nicht sein. Ihr habt doch vor ein paar Monaten erst 10 Millionen Euro für den einen Spieler ausgegeben. Wie könnt ihr denn jetzt pleite sein? Ihr schmeißt doch mit Geld um euch wie sonst noch was. Das ist doch wie wenn ein Nachbar da hinkommt und sagt: So, ich habe jetzt hier einen Porsche, ich habe einen Mercedes, ich habe einen BMW. Und in, in, dem, in einem Monat kommt er wieder zu dir und sagt: Ja, wenn das jetzt sowieso weitergeht, dann bin ich pleite. Ja, herzlichen Glückwunsch. Warum wohl? Also, sorry, ich kann das alles irgendwo nicht wirklich nachvollziehen. Ich muss euch aber beide, beiden auch recht geben. Ähm, das ist jetzt mal leicht dahergesagt, ähm, ob das dann wirklich, äh, ob dann wirklich eine, eine Reform voran, also ob die ob die wirklich ob die wirklich angegangen wird in der Form, wo wir dann sagen, ey, das ist wirklich cool, wir können uns wieder mit diesem Fußball so identifizieren, äh, äh, wie wir damals vor, keine Ahnung wie viele Jahren angefangen haben, dann, das, das also ich glaube auch nicht, dass es in, in, in die, also, dass es, ähm, dass es so krass wird, sei es mal, dass man sich wieder mit dieser ganzen Sache so identifizieren kann, dass man auch dafür bereit ist zu werben, um es jetzt mal so auszudrücken. Aber äh, zumindest bin ich bereit, weiter dafür zu kämpfen und auch dafür einzustehen, auch wenn die Chancen äh, recht gering sind. Aber ich meine, wir hatten in den, in den letzten Jahren hatten wir mal in all den Themen, die wir angegangen sind, immer
1: so wenig Chancen. Also von daher, da sind wir gewohnt. Ja, also Es also soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, dass ich das nicht möchte. Ich finde das genial. Also mhm. ne, ich, ich bin auch der Letzte, der da nicht für äh, aufsteht und, und auch was dagegen sagt. Aber ich glaube halt einfach, mit dem Punkt, wo der Ball wieder rollt, ist das für die Business as usual. Ja, das Zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ich meine, du, du siehst ja einfach, wie gesagt, andere, andere Sportarten können nicht weiterspielen, weil sie halt von den, von den, äh, von den äh, Zuschaueinnahmen und Merchandising-Einnahmen so massiv abhängig sind, dass, dass sich das einfach für die nicht lohnt, weiterzuspielen. Und mhm. der Fußball, dem ist den juckt das nicht. Also ich glaube, also das mag vielleicht auch von Verein zu Verein wieder unterschiedlich sein. Und ich glaube, je tiefer du in die Region nach unten gehst, desto schwieriger wird es dann wahrscheinlich auch. Aber ähm, ich glaube halt einfach, und ich, das ist so ein bisschen meine Hoffnung, die ich da habe, dass jetzt die Leute merken, Oh Mensch, was macht denn den Fußball in Deutschland aus? Ja. Das sind, das sind nicht die, das sind nicht die Patrick Hermanns, äh, Christian Clemens und wer auch immer da auf dem Feld rumhüpft. Wir haben, also wir haben im Gegensatz zu, zu anderen europäischen Ligen einfach den, also einen ne Nachteil an, an Spielern, die als Persönlichkeit auf dem Feld rumlaufen. Mhm. Aber ich glaube, die Bundesliga hat einen, ich sag mal einen Punkt, der uns von vielen anderen europäischen Ligen unterscheidet. Und das ist die Fankultur. Und ich glaube, ich, oder ich hoffe, ähm, dass, dass da viele Vereine merken, was aktuell unsere, unsere Fankultur ausmacht und unseren Sport oder die Bundesliga besonders macht. Und sich vielleicht doch mal wieder ein bisschen darauf besinnen, das zu, zu stärken und das nicht, ich sag mal, mit jedem, mit jeder Munition, die man im Köcher hat, immer wieder zu torpedieren. Weil wenn man englische Verhältnisse haben will, die wird man jetzt bei den Geisterspielen im, im Grunde fast sehen. Also ja. ganz ehrlich, wenn man sich mal englischen Fußball im Fernsehen anguckt, das ist kein signifikanter Stimmungsunterschied zu Geisterspielen. Ich will sowas nicht, also das ist, ich möchte so eine Situation nicht haben, dass wir so, so, so Szenen haben oder so, so Lautstärken haben oder so, mhm. so Fankurven haben wie da. Aber ich, ich ähm, glaube halt einfach, dass wir uns da vielleicht immer weiter hinbewegen. Vielleicht dämmt das Corona ein bisschen ein, weil, das, ich mal, das europäische, also ich sage mal, Deutschland muss man ja auch mal fair und ehrlich sagen, wir sind ja, wir sind ja nur ein, ein Teil des Marktes, des Fußballmarktes. Also ja. man kann ja in Deutschland nicht, ich sage mal, da rauspicken und sagen so, wir stehen da jetzt, nur Deutschland kann da ja jetzt irgendwas ändern. Mhm. Wenn die Deutschen irgendwas ändern wollen, dann werden, ich sage mal, vorsichtig, oder wenn wir sagen, in Deutscher Mensch, wir zahlen jetzt hier grundsätzlich schon mal, 20% weniger Gehalt, dann wette ich mit dir, dass äh, die, die Hälfte der Spieler, die jetzt hier spielen, sagen, alles klar, ihr zahlt das nicht. Dann gehe ich jetzt halt nach England, Spanien, Italien, Moskau, Ukraine, sonst wohin, Aserbaidschan. Weil da wird das weiter gezahlt. Ja, das, das, das ist
2: ja das, das große Problem in dieser ganzen Sache. Also ich äh, ich persönlich würde mir ein leichtes tun, äh, dann zu sagen, ich halte denen jetzt noch die Tür auf, aber ich weiß, dass ich äh, dass ich äh, mit dieser Ansicht ähm, relativ na, nicht alleine da stehe, aber zumindest auch einer, einer Minderheit äh, mich gehörig fühlen darf. Ähm, wobei ich dann dazu sagen muss, also das Thema Fankultur ist ein Thema. Ich finde, ähm, Gerade auch hinsichtlich mit dem europäischen Vergleich. Es wird ja ja mit 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 so manchen Medien wird ja seit seit Jahren auch immer argumentiert, dass dieser dieser ganze Ausverkauf ähm, der einer Wettbewerbsfähigkeit dienen würde. Also irgendwie, also für mich hat sich der Fußball von einem fairen Wettbewerb ehrlich gesagt äh, entfernt. Also ähm, der der gerade der 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 nationale Wettbewerb wurde ja durch diese durch diese sogenannte Wettbewerbsfähigkeit immer weiter ungleicher so, ne? und man 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 präsentierte mir die, die, die äh, gewinne aber äh, keine ahnung also äh, ich kann das irgendwo muss ich, muss ich dazu sagen dass es das, nicht nur die fankultur ist sondern für mich halt auch irgendwo diese Wettbewerbsfähigkeit ähm, der, der Wettbewerb als solches, der muss doch weiterhin auch integer ausgeführt werden. Und irgendwo wird das schon relativ uninteressant. Also man relativ leicht ist ja auszurechnen, wer oben mitspielt. Und äh, das ist eben auszurechnen. Ähm, RB Leipzig ist es ja eben auch mittlerweile da ganz oben, ähm, weil es halt eben auch finanziell, die entsprechenden Vorteile gibt, aber hat, hat eben nichts mit dem mit dem mit dem sportlichen Wettbewerb zu tun hat. Also ich finde, wir haben noch in Deutschland die Möglichkeit, einen integren sportlichen Wettbewerb zu erhalten, zu fördern oder vielleicht sogar auszubauen. Ähm, aber selbstverständlich, äh, wäre, es, wäre es natürlich am besten, äh, wenn das eine europäische Le Lösung wäre. Dann, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, da verlässt mich auch mein, äh, mein Kampfglaube. Also dann muss man ja irgendwann mal realistisch sein äh, mit äh, äh, Vereinen wie PSG, die teilweise Geschäfte mit Katar machen. Äh, jetzt wird man uns wieder irgendeine, irgendeine Freundschaft mit Paris, das, das stimmt äh, vielleicht nachsagen, das stimmt vielleicht, aber das muss ich nur by the way noch äh, erzählen, äh, nicht, dass man mir das jetzt auch wieder nachsagt, seid ihr seid ja mit denen befreundet, das stimmt, wir sind mit denen befreundet, mit einer Gruppe, die seit über zehn Jahren genau deswegen aus dem, St unter anderem genau deswegen aus dem Stadion raus sind und eben keine Lust mehr haben auf dieses auf diese, auf diese Scheiße mit Katar und ähm, da werden ja ganz andere ähm, Sachen abgezogen, auch hinsichtlich fin Financial Fair Fairplay, äh, damit Katar äh, durch gefiltert durch verschiedene Firmen dem Verein PSG äh, Paris Saint Germain äh, halt die die Kohle zusteuern kann. Also das ist ja also da kommt ja kein deutscher Verein mehr mit mit seinen mit seinen komischen Machenschaften so selbst RB Leipzig äh, okay RB Leipzig vielleicht schon aber äh, äh, sei es mal äh, äh, bei Bayern München wird schon eng so und ja das ist halt irgendwo auch so eine so eine, so eine kranke Sache also für, vielleicht ist es für mich aber als FC Fan auch relativ einfach zu sagen Lass uns auf den europäischen Wettbewerb scheißen, aber okay, gut. Vor, vor ein paar Jahren wäre es noch einfacher gewesen. Ne? Da waren wir noch nicht in London mit 20.000 Mann. Oh. Ähm, nee, keine Ahnung. Also also ich kann es ja schon so sagen. Also der nationale Wettbewerb, ähm, den Integer halt auch sportlich ausüben zu können, so dass es halt auch wirklich noch interessant ist und bleibt, das ist schon eine wichtige Sache. Und ähm, das fördert natürlich dann noch wieder die, die Funktionalität dieses in Anführungszeichen Gewerbe, dieses Geschäfts. Weil irgendwann, wenn es dann langweilig wird, irgendwann haben die Leute keine Lust mehr drauf. Also wenn du zum achten Mal den gleichen deutschen Meister hast, ja, dann weißt du auch ganz genau, wer zum neunten Mal deutscher Meister Also Da guckt ja keiner mehr drauf. Das interessiert ja keinen mehr. Die Leute interessiert, wer steigt ab, wer kommt rein, wer äh, kommt nach Europa rein. So die ersten Plätze, das ist ja schon irgendwie irgendwie klar. Und vielleicht äh, wäre es auch mal wieder schön, auch da irgendwie das Ganze ein bisschen was fairer zu gestalten. Aber auch hier, ich weiß, ne, das ist natürlich äh, sehr, sehr viel äh, ja, Traumdeutung, die ich hier
0: habe. Es hm. interessiert ja, glaube ich, nicht mal die Bayern. Also, ich glaube <lacht> nicht, dass wenn du jetzt Thomas Müller oder Manuel Neuer anrufen würdest und dich fragen würdest, wie oft bist du deutscher Meister geworden, dass sie die korrekte Zahlen nennen könnten. <lacht> ähm, ja, es ist leider so. Das ist auch das Einzige, das einzige, was mich bei einem Saisonabbruch nerven würde, also nerven auf einem sehr kleinen Level, dass die Bayern dann wieder Meister wären. Das ist wirklich das Einzige, ja. was mich was mich gegen einen äh, Abbruch stimmen lassen würde. Na, ähm, die Liga A ah, hat es ja vorgemacht, habt ihr ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Die haben ja einfach einen Durchschnitt der Punkte errechnet, weil da nicht alle die gleiche Anzahl an Spielen hatten. Und haben dann dadurch Meister Champions-League-Teilnehmer und Absteiger bestimmt. Da waren komischerweise Fernsehgelder gar kein Thema. Ausbleibende Fernsehgelder. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, welche Summen die da im, im Jahr von ihren französischen Sky-Ablegern bekommen. Ob das vergleichbar mit der Bundesliga ist oder einfach viel weniger. Oder wie die schaffen, das aufzufangen, diese Verluste. Aber sie haben halt gezeigt, dass ein Abbruch möglich wäre, wenn der entsprechende Wille dahinter steht. Und der war halt in der Bundesliga zu keiner Zeit jemals gegeben, dieser Wille. Ja. Abzubrechen. Ja. Ähm, das wird durchgezogen, auf Teufel komm raus. Und was wir ja auch gesehen haben in dem, ähm, in dem hier Kalu League, wie die die Abstriche machen bei den Spielern. Ja. Ne? Also wie gesagt, wir sind alle keine Virologen, das als kleiner Disclaimer, aber ganz viele Leute, die Ahnung haben, haben ja behauptet oder oder gesagt, ähm, das, was dieser Mann da, der Arzt in dem Video macht, der ist auch kein, kein Spezialist, der ist auch nur Physiotherapeut oder Orthopäde oder irgendwas, also nichts aus dem Bereich, wo man normalerweise Abstriche macht, das, was der da gemacht hat, war kein Rachenabstrich, der hat ein bisschen Speichel aus der Mundhöhle entnommen, daran kann man Corona gar nicht feststellen. Und dann ist natürlich klar, dass man damit auch das Go bekommen wird, wenn eben nur 10 von 1700 Tests positiv ausfallen, also der Bevölkerungsschnitt nicht äh, überschritten wird. Aber klar, wenn man so die, die Kontrollen da macht und vor allen Dingen die Vereine selber die Kontrollen machen lässt, dann ist halt klar, dass da keine... Exorbitanten Zahlen da rauskommen werden. Das ist so, als wenn du die Vereine selber die Dopingkontrollen durchführen lassen würdest, dann wäre auch nie ein Spieler gedopt, komischerweise. Ne? Also ja, weiß oder, ich.
1: Nicht. Oder selber die Lizenzierung durchführen ja, lassen. Ja,
0: genau. Dann würde auch der HSV immer gut dastehen in den Bilanzen, richtig? Ähm, oder Schalke oder so. Ja, yeah, genau. Das ist es halt. Ne? Du kannst halt nicht den das Schwein zum Metzger machen. Das geht nicht. Ähm, und genau das passiert halt hier. Wahrscheinlich auch muss das passieren, weil es gar keine Kapazitäten gibt, dass da irgendwelche externen, unabhängigen Prüfer zu jedem Verein hindackeln und da alle 1700 Spieler alle drei Tage prüfen ähm, und und Physios und so weiter. Das ist schon klar. Aber wenn du das so machst, dann kannst du es halt auch sein lassen. Weil dann ist halt eh klar, dass du einfach eine willkürliche Zahl an Leuten, wo aus Versehen der Stab da zu tief reingesteckt wurde, erwischt bei ihrer in ihrer Positivität und alle anderen halt nicht, ob die jetzt positiv sind oder nicht. Das kriegst du dann damit gar nicht mit. Aber darüber spricht halt irgendwie gar keiner. Das ist überhaupt kein Medienthema, dass dieser Abstrich da anscheinend falsch gemacht wurde. Es ging halt nur darum, dass Kalu sich natürlich korrekterweise falsch verhalten hat, das ist auch richtig, es stimmt auch. Aber über alle anderen, die sich da auch fehlverhalten, spricht schon keiner mehr. Und das finde ich halt wirklich sehr, sehr seltsam, wie da so ein Spin in diese ganze Berichterstattung reingebracht wird, um auf jeden Fall diese Geisterspiele durchzudrücken.
1: Ja, das ja, ist richtig.
2: Jetzt ist halt eben das Ding, ne? also ähm, diejenigen, die Abstriche machen, äh, sind im Endeffekt äh, haben die gleiche finanzielle Abhängigkeit, die äh, den Systemerhalt äh, gerade mit allen Mitteln versuchen durchzusetzen. So, und Das können natürlich auch nicht diejenigen sein, äh, mit denen man über Reformen diskutieren muss. Ich glaube, weil <lacht> Dann, dann wird sich wirklich nichts ändern. Ähm, ja, es ist, es ist, es ist und bleibt leider ein Geschäft so und das, äh, ja, das äh, fällt ein mittlerweile nur noch auf den Wecker und deswegen. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht ähm, in welcher Form ich mir das Ganze antun werde, ob ich es mir antun werde, was ich mache. Keine Ahnung. Ich kann es euch echt gesa ehrlich gesagt nicht sagen.
0: Geht mir ganz genauso. Wir haben gerade auch schon im, im Off besprochen, der Marco und ich, ob wir Podcast-Folgen machen wollen zu den ja. Geisterspielen oder nicht, sind noch zu keinem richtig abschließenden Urteil bekommen. Ich glaube halt, ich äh, unterm Strich bin ich halt Nerd genug und liebe diesen Verein genug, um mir auch das anzugucken. Aber das, das kam bei Marco gerade auch schon so ein bisschen raus. Es ist halt einfach nicht das Gleiche, so ein Geisterspiel. ne Du du musst dich zwingen, da wirklich hinzugucken, wenn du es gucken willst. Mhm. Man driftet immer wieder ab, weil auch diese akustischen Signale fehlen. Jetzt passiert gerade irgendwas, dieses Raunen mhm. im Publikum und so. Ähm, du hast vorher keine, keine Hymne, außer vielleicht vom Band irgendwas, aber keine live ja. im Stadion gesungene Hymne. Du hast kein Mitgehen, du hast kein keine äh, Choreo, die irgendwie die Fans, äh, uh. die, die Spieler pusht. Gut, haben wir jetzt eh nicht Choreos, aber hätten wir sogar wieder gehabt gegen Mainz, tatsächlich. Ja, äh, ja.
1: Das ist, ist das nicht bitter? Ist, das, das, ist das ist eigentlich, das, ich finde das ohne Scheiß, ne? Und vor allem, ich glaube, das waren hier die, der belgische Fanclub, ne?
2: Ja, also Cologne, oh, äh, Cologne Power East Belgium, die haben ja. äh, 20, 20 Jahre, ähm, haben die gefeiert und haben dazu, äh, eine Choreo, ähm, das, ähm, das wäre dann auch der, der, ihre erste Kurio gewesen im Stadion. Ähm, wir haben das Ganze, beziehungsweise gerade ich habe das Ganze äh, begleitet. Also eben dadurch, dass ich halt auch äh, äh, viel mit dem Mitgliederrat und aber auch mit dem neuen Vorstand äh, diesbezüglich sprechen konnte. Natürlich halt auch sehr, sehr gerne Hilfestellung für die Belgier äh, gemacht habe. klar also mit einigen von den Jungs äh, fahre ich keine Ahnung, wie viel wie viel lange Jahre zum Fußball und äh, da bin ich emotional genauso betroffen, wenn die 20 Jahre äh, feiern wollen und natürlich das auch mit einer Kurio machen wollen und ich hätte mich auch mega gefreut ähm, und dann hast du die Scheiße, ist natürlich extrem bitter, das Ding ist natürlich schon gemalt im Kasten und äh, ja <lacht> irgendwie äh, eine echt beschissene Situation gewesen und äh, um das jetzt mal direkt aufzuräumen, ist gut, dass wir das jetzt zum Thema haben. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich mal ein bisschen was von Hölzchen in Steckchen komme. Mir ja, hat das auch vorgeworfen. Alles offen, gut, alles dass gut. Ich so viel spreche. <lacht> ähm, aber ist ja ein Podcast, ne? Da lebt er ja davon so. Richtig. <lacht> ähm, also in dem Zusammenhang hatte, glaube ich, ja, die Liebe, liebe äh, Springerpresse völlig falsch, ähm, entweder daraus oder. Aus, Ich weiß nicht, es gab ja mal ein Angebot zum mainzheim Banner zu präsentieren, auch total äh, völliger Schwachsinn in meinen Augen, ähm, dass es geister gibt in Köln. Das gibt's natürlich nicht, das ist eine Ente, das ist äh, völliger Mumpitz und ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich auch extremst froh, äh, dass sich vom Vorstand beim virtuellen da dahingehend geäußert wurde, dass äh, die Fans durch nichts zu ersetzen sind. Ne? Wohlgemerkt, aber muss man dazu sagen. Es kommt zwar jetzt von mir, das Zitat ist aber vom Vorstand, und der meint beileibe nicht die Ultras, sondern alle Fans. Verdammt nochmal, alle 55.000 Fans des ersten FC Köln, die im Müngersdorfer Stadion, den anderen Namen nehme ich nicht in den Mund, äh, die im Müngersdorfer Stadion oder Heimspielen ihren Platz einnehmen, die kannst du durch nichts ersetzen. Da brauchst du nicht anbieten, irgendwelche Banner irgendwie hinzuhängen. Ein Banner sagt grundsätzlich, ich aus, ich bin da, sondern man nicht da. Man kann es natürlich dir ein, äh, ein Geister-T-Shirt an, an, anziehen, äh, äh, ich war da, trotzdem, trotzdem nicht da. Nee, da gab es ja diese tolle E-Mail vom FC noch vor dem Mainzheim-Spiel, da musste ich auch herzhaft lachen. Äh, dazu ist es ja noch nicht gekommen ich glaube, die haben jetzt auch äh, dann dahingehend umgedacht, Gott sei Dank. Also äh, ich habe in der Hinsicht hier in Köln bisweilen noch nichts anderes gehört und äh, weder von den Fans als auch von den Funktionären, dass es hier irgendwelche Bestrebungen gibt, Geisterspiele zu zelebrieren. Es ist auch einfach völliger Schwachsinn. Also ähm, die Fans durch irgendwelche Schwachsinnsaktionen zu ersetzen, ähm, sei es durch irgendwelche Einspielungen oder durch irgendwelche äh, Transparente oder Fahnen und damit macht man sich die Situation nur noch schlimmer. Also ich habe es ja erwähnt. Geisterspiele, das ist, das ist, man begibt sich auf dünnem Eis. Wenn die ganze Sache schief geht, wohlgemerkt, dann ist das alles andere, aber keine Lebensfreunde. Und wenn man das Ding aber noch zelebriert, dann fängt man an, aber auf dem Eis noch, noch so richtig schön rumzuhüpfen. Und dann kann es aber auch irgendwann mal sein, dass man einbricht. Und äh, da hoffe ich auch wirklich, also da appelliere ich wirklich an jeden einzelnen FC-Fan, dass er hier nicht irgendein irgen Quatsch, äh, sollte es da irgendwelche Umdenkungen von den FC-Funktionären geben, irgendeinen Quatsch anzubieten, äh, äh, das ist so, 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 so Käse Schwachsinn. das wird? Also die Spieler wird es glaube ich nicht interessieren. Ähm, vielleicht kann man kann man der eine oder andere mal zum Training und den irgendwie zu posten. Ich glaube, das ist aktuell auch noch nicht möglich. Es ist und bleibt ein Geisterspiel. So, da müssen die jetzt durch. Die haben jetzt dafür gesorgt, dass dieses Geschäftsmodell in Führungszeichen weiter betrieben wird kriegen dafür viel Geld, also müssen sie da jetzt auch, leider Gottes, alleine, es, sie sind alleine und dann müssen sie auch da alleine durch. Und dann hoffe ich doch einfach mal, dass wir bald wieder äh, die Stadion voll haben und ähm, ja, dann auch wieder natürlich Kurios haben, dass wir dann wieder fahren haben und natürlich halt auch Anfeuerungsrufe äh, äh, von allen Tribünen, wohlgemerkt, nicht nur von der Südpol. So und äh, das ist halt, also da bin ich echt froh, dass wir halt hier in Köln bisweilen ein Stück weit Fakten geschaffen haben, zu sagen, nein, wir wollen das nicht. Wir wollen das Ding hier nicht noch zelebrieren. Wir müssen da durch. Warum auch immer müssen, aber wir müssen da durch. Und äh, wenn wir da schon durch müssen, äh, dann bitte ohne Zelebrierung von irgendwas. Wie gesagt, das, das letzte Zitat, das war von den Funktionären. Ich bin der Ansicht, wir müssen da nicht durch. Und äh, ich habe auch gar keinen Bock darauf. Aber ähm, das Ding jetzt noch irgendwie zu verschönern, Nee, also das fände ich äh, noch schlimmer, äh, wie zu sagen, dass man, dass man dass man Geisterspiele durchführen muss.
0: Siehst du denn die Gefahr, du bist ja recht nah dran, dass Geisterspiele ähm, Fanaufläufe provozieren werden? Also dass sich Leute vielleicht vor äh, Stadion oder vor irgendwelchen Lokalitäten treffen, um das Spiel dann doch wieder gemeinsam zu gucken?
2: Ja gut, ich habe ja gerade eben gesagt, ich kann und will nicht für alle sprechen und das nee, äh, werde ich in
0: Einschätzung einfach.
2: Das werde ich in dem Fall äh, auch, also ich werde da auch keine Einschätzung zu geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Und äh, selbst wenn Sie dafür sorgt, dass sie weiterhin äh, mit den Knien schlottern und äh, den Sicherheitsapparat am Laufen haben dann ist mir die ganze Sache auch noch wert. Ich könnte es euch aber echt jetzt nicht sagen. Also sowohl für die Kölner Fanszene als auch für andere Fanszenen sowieso äh, könnte ich da jetzt keine Aussage zu machen. Das wird man sehen. Aber ja. ja. Da ah. mal so, Wenn man sich die Stellungnahmen der Fanorganisationen durchliest, <lacht> dann sollte man eigentlich die Antwort dazu haben, um es jetzt mal so auszudrücken. Aber die sollen auch ruhig weiter im Dunkeln tapern und wer weiß, was dann noch alles passieren mag und nicht passieren mag. Aber es ist auf jeden Fall so, dass wir Geisterspiele nicht ohne weiteres hinnehmen werden. Das ist, das haben wir immer zur Geltung gebracht und das werden wir auch weiterhin zur Geltung bringen.
0: Es gibt ja neben der organisierten Fanszene auch den ganz normalen Hermann mit seinen zehn Freunden, der vielleicht das Spiel sehen möchte. Ja. Äh, und dazu halt irgendwie dann in seinem Garten die Leinwand aufstellt und seine, keine Ahnung, zehn Buddies einlädt, ja. die immer zusammen FC gucken. Ähm, also es muss ja gar nicht jetzt aus der organisierten Szene die, die Gefahr sein. Mhm. Ich befürchte halt, was wir gegen Gladbach gesehen haben, wird sich jetzt öfter wiederholen. Oder auch in Paris gegen Dortmund. Es wird diese diese Watchpartys geben, egal ob von organisierten oder nicht organisierten Fangruppen oder einfach so spontan, keine Ahnung. Du wirst aber die Leute nicht drinnen halten können, wenn wieder Fußball gespielt wird, das Wetter schön ist, dann vielleicht sogar die Kneipen wieder aufhaben und Bier ausgeschenkt werden darf draußen. Also du hast wieder die, die Gruppen. Das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Genau, Egal, ist, ob geplant oder genau. nicht.
2: Das ja, genau. Das ist das Ding, was du gerade eben angesprochen hast. Fußball, das, der, der positive Aspekt des Fußballs, dass äh, das er Menschen verbindet, wird halt aktuell in dieser Corona-Situation zum negativen Aspekt. Also es ist halt mhm. einfach so. Es wird Fußball ja. gespielt. Äh, lustigerweise oder unlustigerweise haben dann heute auch noch die Kneipen geöffnet. Also quasi <lacht> <lacht> so, eine, so, eine, so ein Doppelsystem, was man damit, damit rausgeballert hat. Ähm, aber ich sehe da noch nicht mal die, die Kneipen als solches. Du hast ja auch noch mal das Problem, äh, Hubert hat Sky und äh, zehn seiner Freunde nicht. Und natürlich sind zehn mhm. seiner Freunde scheißen dann auch auf die aktuelle Situation und gucken dann beim Hubert Fernsehen. Und ich glaube, das wird auf jeden Fall passieren. Also da brauche ich keine Einschätzung abgeben, das wissen wir alle, das wird definitiv, das wird definitiv passieren. Ja, und ähm, wenn ich zum Beispiel sage, also ich muss mir jetzt ein Sky- ich muss mir Sky jetzt nicht geben. Das ist ja für mich einer der sag ich mal, maßgeblichsten Kritikpunkte, dass diese TV-Gelder halt eben mit dafür gesorgt haben, dass wir jetzt hier über Geisterspiele oder die ungerechte Verteilung zumindest der TV-Gelder dafür gesorgt haben, dass wir jetzt über Geisterspiele diskutieren. Also muss ich mir jetzt auch kein Sky geben. Ich werde jetzt auch nicht pfeifend durch den Wald umherziehen und so tun, als wenn nichts wäre. Also spielt der erste FC Köln, dann lüge ich mir jetzt auch nicht in die Tasche. Wie gesagt, Aktuell weiß ich überhaupt nicht, was ich, was ich tun werde. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass er, dass der Fußball als solches Menschen zusammenführen wird und auch Menschen, die bisweilen sich nicht in der aktuellen Situation gesehen haben. Und das ist auch ein, das ist auch ein Punkt, der viel zu wenig da draußen diskutiert wurde. Nee, definitiv. Also ich glaube, die. Ich glaube nicht, dass die äh, sogenannten äh, Aufläufe äh, vor dem Stadion das Problem äh, darstellen werden, was im Endeffekt dafür sorgen könnte, äh, dass es wieder zu einer zweiten Welle äh, der Pandemie kommt. Sondern es wird. Äh, dass das das Problem ist, dass es viele 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 Leute gibt, die zusammen das Spiel erleben werden, die halt eben sich nicht aus dem Weg gehen werden und ganz bestimmt nicht gucken die den gucken die das Spiel in ihrem Wohnzimmer mit Mundschutz. Und ja, das könnte durchaus ein Problem darstellen. Also unlustigerweise sind wir erst nach ein bis zwei Monaten schlauer. Und ich hoffe, äh, wie gesagt, also da, da muss man ja wirklich äh, sehr, 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 sehr hoffen, weil im Endeffekt wird es uns dann alle angehen, das Thema. Ich hoffe nicht, dass es dazu führt, dass es zu einer zweiten Welle kommt.
0: Oh. Mhm. Ja, genau. Vor Dingen in zwei Monaten ist der Bums halt eh schon vorbei und dann ist denen mhm. wahrscheinlich egal, was dabei rauskommen wird, ja. weil sie haben es ja geschafft, ihre Saison zu Ende zu spielen. Naja. Ähm, glaubt ihr, oder ist das jetzt Kaffeesatzleserei, weiß ich nicht, glaubt ihr, dass Vereine wie der 1. FC Köln, die ja doch eine sehr aktive Fankultur haben und viel so in dieser Folklore auch leben, dass die jetzt Nachteile haben werden gegenüber vielleicht Vereinen wie Härter oder so, wo eh nicht die ganz große Stimmung ist und die da vielleicht ein bisschen eher gewöhnt sind, da ohne großen Support äh, aufzulaufen?
1: Schwierig. Ähm, ich, glaube, ich glaube, es, glaube, es wird für, für jeden Fußballer eine andere Atmosphäre. Vielleicht kann man die Atmosphäre im Jungersdorfer im Stadion ähm, nicht mit der Atmosphäre in, ich weiß nicht, Hoffenheim vergleichen aber nichtsdestotrotz ist da ja mehr ist daher mehr los auch wenn nur unwesentlich äh, als bei einem Geisterspiel demnach glaube ich schon dass das was völlig anderes sein wird also die die Spieler was man auch nicht vergessen darf die hatten jetzt über wie viele Wochen keine Wettkampfpraxis über acht
0: ja nee, sieben acht,
1: acht, ne? Ne? Acht, ja. acht Wochen ja also acht Wochen jetzt keine keine Wettkampfpraxis ähm, also weder im Training noch im Spiel und ich kann mir schon vorstellen dass das Einfluss auf das Spiel hat. Ob jetzt, ich sag mal, Vereine wie Hoffenheim oder weiß ich nicht, Paderborn da wir jetzt von profitieren, weiß ich nicht. Ehrlicherweise bin ich auf sportlicher Sicht nur froh, dass der 1. FC Köln aktuell mit den Punkten dasteht, wo wir dastehen, dass wir aktuell nicht mitten im Abstiegskampf sind, weil dann würde ich jetzt wirklich das große Kotzen bekommen, weil das ja nicht unbedingt positiv ist. Also ich sage mal vorsichtig gesagt, brauchen wir vielleicht noch zwei Siege, um gerettet zu sein. Die werden wir uns irgendwie ermogeln, so wie ich den ersten FC Köln kenne und äh, hoffe, dass wir die relativ früh uns irgendwie ermogeln und, oder die Konkurrenz federn lässt und wir mit diesem Abstiegsthema nichts mehr zu tun haben. Weil wenn ich mir dann überlege, du steigst wegen so einem Corona-Fick ab und ich sag mal hast dich nach einer wirklich beschissenen Situationen am, am Ende der Hinrunde dann wie dahin gekämpft, wo wir jetzt stehen. Und kommst dann wegen so einer Scheiße aus dem Tritt. Ja, ernsthaft, dann würde ich aber, dann würde ich ernsthaft hier ganz groß im Strahl kotzen vom Balkon. Also ja. ich glaube, dann, 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 ich weiß nicht, dann, dann spring ich hier vom Balkon oder was auch <lacht> Werdet ihr es hören? Kölner, Kölner Fußballfan springt in Hatting vom Balkon. Also dann weiß ich auch nicht mehr. Also wenn wir das jetzt noch aus der Hand geben, dann habe ich den Glauben an den Fußballgott endgültig verloren.
2: Ja, ich denke mal, da sind noch andere Vereine, die uns vorher äh, die vor oder andere Mannschaften, die vorher das was das aus der Hand geben. Also ich denke mal, das das kriegen wir schon hin. Also der 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 traue der Mannschaft äh, trotz der fehlenden Sp Spiel- oder Wettkampfpraxis schon äh, zu äh, das Ding so zu meistern, dass wir nicht absteigen, also das kann, mich, kann ich mir nicht vorstellen ähm, das ist also das was ich erwarte und was ich auch denke und was ich auch glaube Und aber ehrlich gesagt, also ich finde es schon gerade wo ich diesen, diesen Satz gesagt habe schon komisch, dass ich ihn überhaupt sagen muss also die Mannschaft spielt, ich bin nicht da oder wir sind nicht da und das ist irgendwo äh, für mich eine total beschissene Situation. Also Spiele sich im Fernsehen anzugucken, das ist, ist und bleibt für mich keine Option. Und dann auch noch im Fernsehen anzugucken, äh, wo man noch nicht mal, also wo es sogar noch in leerem Stadion ist. Also nee, äh, ich kann und will mich nicht damit anfreunden. Und das ist irgendwie schon alleine sich damit auseinanderzusetzen, wie es sportlich weitergehen kann. Ich möchte es eigentlich gar nicht so, für mich persönlich, also es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr darüber spricht und wenn auch andere darüber sprechen, ist gar kein Ding, aber ähm, ich kann mich irgendwie nicht mit dieser Situation anfreunden, Also
0: ich habe da echt irgendwie meine Probleme. <lacht> Du wirst jetzt erstmal erleben, wie schlecht Sky-Moderatoren sind. Das kennst du ja wahrscheinlich gar nicht. Ähm, viel Spaß. Du hast eine große, große Entdeckungsreise vor dir. Jörg Dahlmann, ein Geisterspiel kommentiert. Nee, äh, sehen, dadurch, Oder, oder Bushi.
2: Ich glaube nicht, dass ich mir Sky angucken werde. Ja, ja, ja. <lacht> hast du ja so. schon
0: angedeutet, aber genau. vielleicht gibt es ja ein paar andere, die jetzt zum ersten Mal Sky gucken. Äh, mein ja, Beileid und, Mal und alles Gute.
2: Gute. Zum ersten Mal wäre es, glaube ich, nicht. Also, ich glaube, von Sky kann sich wirklich keiner falsch sprechen, Nein. Aber ich werde mir auf jeden Fall, also auch nur eine einen Cent in diese Scheiße reinbuttern. Aber gut, ähm, wie gesagt, das ist jetzt gerade sehr, sehr, da ist jetzt, äh, da wird, ne, kann ich gerade viel von erzählen wie es dann am Ende kommt, äh, würde ich jetzt auch nicht, würde ich jetzt auch nicht einschätzen können. Halt, ne? Jetzt soll zu sagen, ob ich es ins Radio mir äh, antue oder einfach Skycracker gibt es ja auch. <lacht> 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 Habe ich auch mal gehört, dass das möglich ist. Äh, vielleicht kommen sie auch noch zu, ähm, zur Vernunft und äh, machen es im Free TV. Das wäre ja zumindest mal, das wäre ja zumindest mal äh, diese ganzen, ja, gemeinschaftlichen Gucken im Wohnzimmer äh, zu unterbinden, wäre das zumindest mal ein Part, äh, ja, Na, dann wird man Fußball auch der Öffentlichkeit äh, wieder, wieder freigeben können, wenn man sagt, man verbreitet Lebensfreude und man will auch was für die Gesellschaft tun oder man man äh, ist sich der Verantwortung der Gesellschaft gegenüber zu, äh, bewusst, Ja, dann dann stellt ihn frei, dann, dann äh, lasst die Öffentlich-Rechtlichen ran und dann sollen die halt eben die Spiele übertragen und äh, das wäre zumindest mal ein netter Anfang, ob ich es mir dann dort reinziehe, das weiß ich selber noch nicht aber zumindest äh, äh, gibt es dann den einen oder anderen äh, der sich dann eher das Spiel angucken würde und vielleicht dann auch äh, im Gegenzug dazu alleine zu Hause bleibt und äh, im Zweifelsfall nicht irgendeinen Virus an jemand anderen überträgt, also das wäre zumindest mal ein Ding was gerade eben was auch zum Thema Stimmung erzählt also nur kurz dazu, es wird ja immer gesagt, dass die Stimmung in Mungersdorf so toll ist. Also sicherlich, klar, wenn die wenn die, wenn die, die FC-Fans im Stadion sind, ist es natürlich 3000 Mal besser, wie wenn keiner da ist, gar keine Frage. Aber äh, da muss ich also schon direkt sagen, zum Beispiel... Härter, also da würde ich schon sagen, dass da Stimmung ist und es gibt ganz viele andere Standorte, ähm, da ist genauso eine gute oder vielleicht sogar bessere Stimmung wie bei uns in, in Köln, also da werden wir schon äh, zu oft in den Himmel gelobt, was eigentlich äh, wo eigentlich noch sehr, sehr viel Luft nach oben ist, also gerade wenn ich vor der Kurve stehe, kriege ich das ja auch wirklich hautnah mit, also da könnte schon mal der Lautstärkepegel bei dem einen oder anderen Spiel mal nach oben geballert werden. Ähm, muss ich nur, also ich wollte das jetzt nicht irgendwie äh, nur einfach so stehen lassen. Ist es keine Diskussion oder ist jetzt kein Thema für hier an dieser Stelle? Aber ähm Klar, also mit Hoffenheim oder RB Leipzig oder solchen Quatsch würde ich mich nicht vergleichen wollen. Das äh, mit solchen Konstrukten äh, gibt sowieso, wenn überhaupt, nur sportlichen Vergleich. Bei RB Leipzig verzichte ich sogar auf den sportlichen Vergleich, ehrlich gesagt. Ähm, aber also, da gibt es schon viele, viele andere Fankurven, die können nicht nur bei uns nicht nur mit uns mithalten die sind doch einfach teilweise lauter. So ehrlich muss man das halt einfach mal so sein. Nur mal so sagen. Also Da kann man einfach die Gunst der Stunde jetzt nutzen, mal so Luft holen und wenn wir wieder alle in der Kurve stehen oder im Stadion äh, uns befinden, dann hauen wir mal so richtig einen raus und dann, dann klingeln wir mal so richtig schön an der Lampe. Würde mich echt freuen. Also da hoffe ich dann wirklich, dass wir mal richtig einen, ja, dass wir die Spieler da wirklich, äh, also wir den Ball ins Tor reinbrüllen würden. Wäre
0: eine geile Sache. Ja. Fände ich eigentlich fast ein sehr schönes Schlusswort für diese Podcast-Folge. <lacht> ja. Außer, ihr sagt, wir haben noch ein Thema, das wir jetzt unbedingt besprechen wollen. Einer von euch beiden. Ja. Dann will ich natürlich da nicht abwürgen in dieser Stelle.
2: Nein, nö, mir fällt jetzt nichts ein.
0: Nee. Nee, super. Wir haben auch jetzt 90 Minuten genau voll gemacht. Also exakt Ui. die Länge eines Fußballspiels. <lacht> ähm, Gibt noch ein kleines bisschen Nachspielzeit gleich mit Marco und mir, wo wir noch ein bisschen über die äh, kurzfristige Zukunft des Podcasts reden werden. Aber erstmal danken wir dir ganz herzlich, Stefan, dass du dich hier für uns äh, mit uns bereitgestellt hast. Ich fange den Satz nochmal ganz neu an. <lacht> erstmal danken wir dir, lieber Stefan, dass du dich zur Verfügung gestellt hast, mit uns über das ähm, Drumherum des ersten FC Köln in Zeiten der Corona zu sprechen. Vielen Dank, dass du unser Gast gewesen bist.
2: Ja, ich habe zu danken. Das war, ja, war cool. Hat mir Spaß gemacht.
0: Genau. Und ähm, wir freuen uns, dich noch mal gerne bei uns begrüßen zu dürfen. Vielleicht ja irgendwann dann auch wieder mitspielen, die vor Fans stattfinden können, ohne ein Sicherheitsrisiko zu sein. Wäre geil, ja. ja. Auf jeden Fall. In dem Sinne, vielen Dank. Mach's gut. Alles Gute. Bleib gesund. Und ja, alles Gute für das Weitere.
2: Ciao, ciao. Tschüss.
0: Ciao. So, das war unser Gespräch mit äh, Stefan Schell dem Vorsänger der Südkurve, den ihr wahrscheinlich alle kennt, wenn ihr FC-Fans ein bisschen länger seid und euch da ein bisschen mit der Fanszene beschäftigt. Ähm, jetzt sind Marco und ich noch alleine hier. Wir wollen noch so ein, zwei Dinge zum Thema Hausmeisterei des Podcasts besprechen, die jetzt für Stefan eher langweilig gewesen wären. Deswegen haben wir ihn schon mal verabschiedet. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Erklärung. Ihr habt einmal oder zweimal in der Folge ein Beep gehört. Da haben wir die Namen der Spieler weggebiebt, die äh, mit Corona infiziert sind. Wir haben uns im Nachgang entschieden, dass wir die Namen nicht nennen wollen. Sie sind zwar öffentlich zugänglich und jeder kann sie lesen, kann sie googeln und kann sie auch problemlos rausfinden. Vermutlich kennt er sie auch alle schon. Aber wir haben gesagt, wir wollen diese Spiel nicht mitspielen. Wir wollen ja nicht jemanden irgendwie eventuell stigmatisieren. Also selbst wenn die Namen bekannt sind, wir wollen nicht dazu beitragen, sie zu verbreiten. Deswegen habe ich das dann in der Postproduktion rausgebiebt, die Namen. Aber äh, ich glaube, mit der Entscheidung können alle leben, oder Marco? Wie siehst du das?
1: Ja, ja macht auf jeden Fall noch Sinn, ja.
0: Genau. Ja, ähm, dann noch so zwei, drei Dinge, die wir jetzt noch hier besprechen wollen. Ihr habt ja wahrscheinlich gesehen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass in den ganzen letzten Wochen relativ ähm, zuverlässig ein anderes Format dieses Podcasts hier erschienen ist, nämlich das Format Deshalb hier, in dem wir immer mit einzelnen Fans auf ihr sogenanntes Spiel des Lebens zurückblicken. Ähm, das Format wird von euch sehr gut angenommen, also wir kriegen da viele Kommentare, Likes und Retweets und so. Die Hörerzahlen sind tatsächlich messbar weniger als, ähm in den Folgen, die normal, regulär trotzdem hier heißen. Das kann aber daran sein oder daran liegen, dass ja sowieso während Corona äh, Podcast-Zahlen ganz generell zurückgegangen sind. Und wir sehen vor allem, dass die Zahlen immer noch wachsen. Also scheint ein Format zu sein, was sich viele Hörer immer dann anhören, wenn gerade mal eine Folge reinpasst und nicht sofort nach Ausstrahlung. Ist ja auch vollkommen okay, soll ja auch genauso sein. Denn das Format ist ja nicht zeitaktuell oder irgendwie an einen Termin gebunden und kann man ja tatsächlich immer ähm, sich anhören. Also auch noch in zwei Jahren ist es ja immer noch genauso aktuell wie jetzt. Insofern, ja, hört sich gerne weiter an, macht Werbung dafür, lasst Retweets da und so weiter. Was aber viel schöner ist, ist, dass ähm, der Spendenstand stetig wächst. Da gibt's ein Hörer, Klammer auf, Name der Redaktion, bekannt, Klammer zu, der sich ein bisschen Spaß mit den Zahlen erlaubt hat, der hat zuerst die Summe auf 319,48 Euro gepusht und dann nochmal nachgespendet auf 333,33 ,33 Euro. Das ist auch der aktuelle Spendenstand jetzt vom 6. Mai. 333,33 ,33 Euro. Super Summe. Also vielen Dank nicht nur an den Hörer, der die Zahlen pusht, sondern wirklich an alle Spenderinnen und Spender, die sich da beteiligen, ähm, super. Also wir hätten, glaube ich, beide nicht gedacht, dass wir da äh, 330 Euro im Leider stehen würden. Ich glaube, wir waren, wir waren beide froh, wenn überhaupt irgendjemand einen Euro ja. übrig hat. Für die Tafel in Köln, das ist ja nicht für uns. Wir behalten da nichts von. Ja, also nochmal vielen Dank an alle, die gespendet haben. Äh, super. Gerne auch nochmal, wenn ihr noch sagt, wir haben ein bisschen was übrig, oder wir wollten jetzt im Mai in Urlaub fahren, der Urlaub fällt weg und dann habt ihr vielleicht 10 Euro übrig von eurer Urlaubs-Cancellation. Ja, überlegt doch mal, ob ihr die vielleicht in die Tafel in Köln investieren wollt. Die freuen sich, wir freuen uns, alle freuen sich und das ist doch auch schön. Ja, jetzt haben wir noch überlegt, Marco, ob wir Podcast-Folgen machen wollen zu den Geisterspielen, die jetzt kommen werden, und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir das tun werden. Wie Wir ja gerade auch schon mit Shell besprochen. Ähm, ja, willst du vielleicht ganz kurz erklären, warum wir zu dieser Entscheidung gekommen sind, was uns dann ja. angetrieben hat?
1: Ja, also klar haben wir uns natürlich auch äh, überlegt, ob, das ganze, ob wir das ganze Rad mitdrehen wollen. Ähm, mir persönlich machen Geisterspiele jetzt auch nicht riesen Spaß. Ähm, mit dem Gladbach-Spiel haben wir einen kleinen Vorgeschmack schon mal bekommen, ähm, haben aber dann irgendwann gesagt, Mensch, wir wissen gar nicht, wie lange diese Geisterspiele Atmosphäre anhalten wird. Also ich persönlich gehe davon aus, dass wir in diesem Kalenderjahr definitiv kein Fußball mit Fans mehr wohl erleben werden und haben uns dann einfach dazu entschieden, trotzdem weiter diesen Podcast zu machen. Ähm, ob dann die Folgen die gleiche Länge haben werden, wissen wir natürlich alle nicht. Das können wir jetzt natürlich auch jetzt noch nicht so gut wissen. Ähm, vielleicht werden wir uns dann, wenn wir die Spiele schneller abhandeln, ähm, vielleicht, ich sag mal, haben wir in zwei, drei Wochen, wie auch immer die Terminierung dann noch sein wird, ähm, mal zwei oder drei Spiele, wenn es gerade englische Wochen sein werden, äh, die wir zusammen besprechen. Das werden wir dann sehen, wenn der Spielplan dann irgendwann mal äh, vollzogen ist oder durchgesetzt wird. Ähm, das werden wir alles dann mal sehen und äh, schauen, ich sag mal, auch, auch da schauen wir von Woche zu Woche ob uns das noch Spaß macht oder beleuchten einfach mal andere Sachen beim ersten FC Köln, sprechen vielleicht mal auch über andere Sachen rund um den Fußball, vielleicht ergibt sich da das eine oder andere ja noch, das werden wir dann mal schauen, aber wie gesagt, wir haben uns auf jeden Fall dazu entschieden, trotzdem weiter in diesen Podcast zu machen, ähm, heißt nicht auch trotzdem hier, äh, wäre ja komisch, wenn wir dann nicht trotzdem hier wären, wenn mal <lacht> weitergeht.
0: Ja, der NALO ja. kriegt plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Ja, ne? Genau. Nicht, äh. Ja,
1: ja. Ähm, aber wie gesagt, ähm, wenn ihr da irgendwelche Ideen, Vorschläge habt, was wir durchaus noch machen könnten, gerne her damit. Ähm, schreibt uns Infos, Kommentare, was auch immer. Ähm, ja, sind da gerne auch für Anregungen weiterhin offen.
0: Genau, super. Ähm ja, dann haben wir eigentlich schon das Wichtigste gesagt, was wir sagen wollten. Uns war es halt vor allen Dingen an, zu sagen, dass die äh, Spenden weitergehen. Und wir können hier, glaube ich, auch noch verkünden, dass auch weitere Folgen von deshalb hier erscheinen werden. Ja. Wir haben noch zwei Wochen wahrscheinlich, bis der Ball überhaupt wieder rollen wird, frühestens. Das heißt, da kommen noch einige Highlight-Spiele auf euch zu. Wir haben noch mindestens sechs Spiele äh, auf Halde bereits produziert. Und noch Pläne für zwei weitere Spiele, also acht Folgen, der deshalb hier sind schon gesichert. Und es kommen noch legendäre Spiele. Es kommt sogar, kleiner Spoiler, ein Meistertitel, den der erste FC Köln in jüngerer Vergangenheit feiern durfte, mhm. zur Sprache als ein Spiel. Äh, wir haben noch Leute, die Besondere Bedeutung für uns haben, persönlich, privat, aber auch Leute, die ähm, für den Kicker arbeiten, also ein Redakteur vom Kicker. Wir haben gute alte Freunde des Podcastes. Wir haben andere Podcast-Moderatoren von anderen Podcasts, die Moderatoren. Ja, und natürlich habt ihr vielleicht auch gemerkt, dass zwei große Spiele der jüngeren Vereinshistorie noch fehlen. Ich sag mal so, auch die werden noch irgendeine Form der Berücksichtigung finden. Nochmal der Aufruf, wenn ihr als Hörer sagt ich habe auch die äh, Tiere Spock, mal über mein Spiel des Lebens zu reden. Damals 1987 das hingerotzte 1-0 gegen Sandhausen. Naja, Sandhausen nicht 87, aber gegen Hansa Rostock äh, bei Wind und Wetter, das ist mein Spiel des Lebens. Schreibt einfach mal beim bei Twitter oder schreibt mir eine E-Mail an info und sagt, dass ihr die Lust dazu habt. Wir äh, nehmen jeden rein, der darüber gerne sprechen möchte mit uns. Außer wir mögen euch nicht, dann nehmen wir euch nicht rein. <lacht> <lacht> Aber das gibt's ja nicht. Wir haben da nur sympathische, nette, natürlich. durchgestylte nur. Hörer. Genau. Deswegen kommt natürlich auch jeder rein. So ist ja zum Beispiel auch der Tobi, einer unserer ersten ähm, Gäste bei deshalb hier, zu seinem Auftritt bei uns gekommen. Die hat immer gesagt, hat, hey, ich hab Bock und das ist mein Spiel des Lebens. Ja, also schreibt einfach mal, wenn ihr Lust habt. Ähm, wir wollen das Projekt gerne so lange fortführen, wie es geht. Kann halt nur sein, dass die Folgen, wenn die englischen Wochen jetzt bei den Geisterspielen beginnen, dann nicht mehr erscheinen werden, sondern erst dann in der Sommerpause oder wenn irgendwie noch Länderspielpausen sein sollten oder so, dann kommt halt dann. Aber das, das sehen wir alles, wie der Marco gerade schon gesagt hat. Gerade ist alles so ein bisschen in einer sich Findungsphase. Einfach den Feed abonnieren, Twitter abonnieren und dann kriegt ihr da schon alles mit. Ja, genau. Richtig. Okay, ich glaube, das war's auch schon von uns. Uns bleibt nur zu wünschen, dass ihr alle gesund bleibt, dass ihr doch bitte, bitte so vernünftig seid, Menschensammlungen zu vermeiden und auch genau. wenn die Kneipen wieder aufhaben, überlegt euch, ob es das eine Bier wert ist oder nicht, da jetzt hinzurennen oder ob man vielleicht sagt, noch zwei Wochen auf Balkonien, zwei Monate auf Balkonien schaffe ich auch, um mein Bier da zu trinken. Gerade wenn der FC spielt, ist natürlich sehr verlockend, ich weiß, aber... Immer auch dran denken, jeder trägt Verantwortung für die Kranken und Schwachen in der Gesellschaft und für seine Mitmenschen. Es geht nicht nur um euch selber, es geht nicht darum zu beweisen, dass man keine Angst vor dem Virus hat. Es geht darum, Solidarität zu zeigen mit denen, die sich nicht aussuchen können, ob sie gesund sind oder nicht. Ja, das ist mein Wort jetzt zum wahrscheinlich Freitag, bis ihr das hört. Insofern, bleibt gesund, keep your distance, stay inside, stay positive, macht's gut. Und Marco, du bist der Ruppertennis, ich bin Kyle wir sind trotzdem hier.